0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak i Jakub Dymeka. To jest program Dwie Lewe Ręce. Dziś wspólnie zanurzymy się na dno. Poszukamy dna egoizmu wokół wraku Tytanika i popytamy się o to, czy turystyka ekstremalna powinna mieć jakieś granice i co mogą miliarderzy, gdy tylko im na to pozwolić. Poszukamy także dna bez sensu i absurdu w propozycjach prywatyzacji służby zdrowia składanych między innymi dziś przez Konfederację. Wreszcie zanurzymy się na dnie rozczarowania i rozpaczy po konwencji lewicy o kobietach dla kobiet i prowadzonej przez kobiety. Zacznę jednak oczywiście od pytania, bez którego cały ten odcinek nie miałby sensu. Marcinie, czy po obejrzeniu konwencji lewicy z ostatniego weekendu masz poczucie, że to jest ta lewica, o którą nic nie zrobiłeś? Cały
1: ten podcast nie miałby sensu bez tego pytania i bez odpowiedzi, która nieuchronnie musi paść. Ja powiem tak, dla mnie to ugrupowanie, które zasiada w parlamencie i które lewicą się nazywa, to jest nic innego jak suma wszystkich strachów. To znaczy z jednej strony mamy tam postkomunistów, z drugiej liberałów, dalej mamy jakiś łołkistów i nawet trafi się, może nie w parlamencie, ale już wśród asystentów i szerokiego zaplecza, okazjonalny czołg. W związku z powyższym niewiele się spodziewam po tej formacji i ogólnie nie jest to ta lewica, o którą walczyłem, jest to zaprzeczenie tejże lewicy, o którą nic nie zrobiłem. Chociaż nie mam odnośnie tej konkretnej konwencji wyłącznie negatywnej opinii, tam padły również postulaty, pod którymi bym się obydwiema lewymi rękami
0: podpisał. No właśnie, bo tematem naszego dzisiejszego odcinka, przynajmniej tej jego części, jest szerokie pytanie o to, czy lewica ma coś do zaoferowania mężczyznom. I to pewnie pytanie musi paść w kontekście zarówno tej lewicy, którą mamy dziś w parlamencie i którą tak zawiedziony już na wstępie jest mój kochany współprowadzący, ale i lewicy być może szerzej tej formacji, która dzisiaj dyktuje gusta, która dzisiaj lewicą się nazywa w różnych miejscach świata, która... Orzeka o tym, co progresywne, właściwe i słuszne, a rozgaszcza się na najróżniejszych salonach. No i wreszcie musimy zapytać o to, czy coś dla mężczyzn ma ta lewica radykalna, ta u korzeni, ta historyczna, która przecież niegdyś była formacją robotników majstrów, rzemieślników. Ludzi generalnie o raczej takim powiedziałbym męskim, genderowym charakterze, a na pewno się od tej męskości nie odcinających. Robotników po prostu. Stąd Marcinie. Krótki przegląd. Może zaczniemy od tego, co dzisiaj cię niepokoi, a potem spróbujemy przejść do tych obowiązujących krytyk lewicy, tych, którzy zarzucają jej, że nic dla mężczyzn nie ma i tych, którzy mówią, że wręcz przeciwnie, cały ten kryzys męskości to ściema i jakiś wy, wydumany problem no i przejdziemy w, na, na samym końcu też do jakiejś propozycji być może diagnoz, recept, odpowiedzi problem jest realny i mój zawód też jest
1: realny co mnie niepokoi powiedziałbym, że fundamentalnie to, że polska lewica, ale nie tylko polska w kwestii męskiej przedstawia dwa perfekcyjnie wykluczające się przekazy to znaczy z jednej strony mówi tonem nieznoszącym sprzeciwu że płeć to jest konstrukt społeczny, performatywnie kreowany przez dyskurs, płeć nie ma znaczenia, płeć jest kwestią uczucia, można ją zmieniać, wielokrotnie w ciągu jednego życia nawet. I to, że jest się nazywanym mężczyzną, to że przypisano komuś męską płeć w momencie narodzenia, przecież wcale nie znacza, że zacytuję znaną grafikę partii Razem, że trzeba umieć się bić, że trzeba utrzymywać rodzinę, że trzeba być stoickim, silnym, pewnym siebie, asertywnym, nic podobnego, no po prostu można być bliżej nieokreślonym człowiekiem jak każdy inny i męskość nie ma tu nic do rzeczy, męskość jest niczym, jest powietrzem. Ale równolegle słyszymy, że jednak istnieje coś takiego jak toksyczna męskość. Równolegle słyszymy, jak kiedy na przykład ktoś podnosi wątpliwości odnośnie służby wojskowej, umierania na froncie, pewnych dodatkowych ciężarów, które mężczyźni noszą, czasami bardzo dosłownych, na przykład polskie BHP umocowane w ustawach i rozporządzeniach stwierdza bardzo wyraźnie, że mężczyźni muszą nosić większe ciężary aniżeli kobiety, czy muszą pracować w wyższej temperaturze, czy przysługują im niższe racje żywnościowe itd., itd., no to wtedy co słyszymy od lewicy? No słyszymy mniej więcej to, co, co twitterowiec, szczególnie skrupulatny, czyli Koroluk zebrał, Czyli największe przeboje posłów i posłanek lewicy, głównie pod hasłem bądź mężczyzną, nie bądź facecikiem, weź się w garść, chłopak nie płacze, ewentualnie, że jeżeli na mężczyzn spadają jakiegoś rodzaju nieszczęścia, no to... Tu moi faworyci, typu poseł Gdula pisali, czy posłanka Senyszyn, że no najwyraźniej sami są sobie winni, każdy jest kowalem własnego losu. To, że mężczyźni częściej popełniają samobójstwa, częściej są bezdomni, częściej nie kończą studiów, wynika po prostu z tego, że się to niczego nie nadają i powinni się ogarnąć. Innymi słowy, mamy do czynienia z dość klasycznym przykładem obwiniania ofiary, który tak zwyczajowo kojarzyłbym silniej z konfederacją. Innymi słowy, nowolewicowa czy lewicowo-liberalna narracja o Mężczyźnie upada pod ciężarem własnych sprzeczności.
0: No ja rozumiem, że twój zarzut jest taki, że mamy do czynienia trochę z lewicą obrotową. To znaczy, że gdy kobiecie albo przedstawicielowi czy przedstawicielce jakiejś mniejszości dzieje się krzywda, to wówczas lewica widzi systemowe problemy, wielowiekową dyskryminację, zaniedbania państwa lub bezduszność wolnego rynku. W każdym razie ma cały ten aparat pojęciowy, który pozwala tą krzywdę wytłumaczyć. Natomiast gdy krzywda lub jakieś nieszczęście dzieje się mężczyźnie, to ta sama lewica obraca swoją perspektywę na tym ruchomym podłożu, na tej, na tej swojej osi i stwierdza, no cóż, no niezaradny był, no albo się nie wziął w garść w porę. I tym samym stosuje dwa różne kompletnie zestawy, czy dwie różne odrębne aksjologie nawet, do oceniania tego, jak szanse powodzenia, los, życie mężczyzn należy oceniać, jak należy oceniać życie wszystkich tych, którzy mężczyznami w danym momencie nie są.
1: No a nie możemy nazwać problemów mężczyzn chyba dlatego, że w ogóle nie mamy języka. W którym moglibyśmy o tym mówić, no bo trochę niezręcznie zapożyczać język od innych grup uciskanych, od grup, które mają znacznie gorzej niż mężczyźni, no ale jednocześnie równie niezręcznie, a w każdym razie niepolitycznie jest o tym nie mówić wcale. To jest trochę jak w do dowcipie, gdzie Niemiec z NRdówka zostaje zesłany w głąb Związku Sowieckiego no i mówi swojej rodzinie, że słuchajcie, jeżeli będę pisał do was listy niebieskim atramentem, to znaczy, że mówię prawdę. A jeśli będę pisał listy czarnym atramentem, no to wiecie, że musiałem kłamać. No i wysyła do nich list, e, pisze, że jest to jej rewelacyjnie, że robota wcale nie jest taka ciężka, że traktują go dobrze, że w sumie można się tutaj urządzić. No, krótko mówiąc rewelacja, kończy tylko list twierdzeniem, tylko nigdzie nie mogę dostać niebieskiego atramentu. I trochę tak jest z opowiadaniem o problemach mężczyzn, to znaczy e, jedyny język, jakim mamy, żeby zacząć o tym opowiadać, budzi śmieszność.
0: Nie wiem, u mnie nie budzi, ale ja zacznę u większości rozmowę. ludzi budzi śmieszność a, nawet u dobre, lewicowych polityków. A to jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie, do którego na pewno dzisiaj wrócimy, czy my potrzebujemy czegoś, co byłoby polityką tożsamości białych, heteroseksualnych mężczyzn. Ja do tego jeszcze wrócę i proszę o tym pamiętać, ale na początek chciałbym poczynić pewne zastrzeżenie, bo sądzę, że formuła rozmowy, jaką chciałbym zaproponować, zawiedzie egalitarnie wszystkich. Otóż zawiedzie tych, którzy oczekują dwugodzinnej połajanki pod tytułem lewica mężczyzn nienawidzi, gardzinami, nic dla nas nie ma, i ogólnie jest partią po prostu no, odwróconego seksizmu i do widzenia z nimi, jak każdy mężczyzna, który głosuje na lewicę, to i tu pada obraźliwe określenie. O mocno pornograficznych, seksualnych konotacjach. Ale w jakimś sensie zawiedzeni będą też ci z drugiej strony, którzy liczyć mogą, że w zgodzie z obowiązującą lewicową narracją, poprawnością polityczną i mainstreamową wykładnią problemu powiemy, że kryzys męskości nie istnieje. Mężczyźni mają się świetnie, lewica właściwie nie powinna się w ogóle nad tym zastanawiać, bo to co robi jest trafne, błyskotliwe i poprawne. W związku z tym zamykamy, zamykamy temat, nie ma o czym dyskutować, faceciki do roboty. Ja proponuję, żebyśmy wyszli poza obydwie te perspektywy, bo ja sądzę, że ani ta taka całościowa krytyka lewicy jest trochę przesadzona i momentami popada także że obawiam się w płaczliwość, gdy niektórzy jej krytycy domagają się właściwie jakiegoś programu dyskryminacji pozytywnej dla facetów albo no właśnie tego programu polityki tożsamości dowartościowującej mężczyzn tylko za sam fakt tego, że żyją. Moim zdaniem to idzie za daleko, ale także za daleko idzie na pewno w środowiskach tej wołkistowskiej lewicy, tej tak naprawdę, prawdzi prawdę mówiąc neoliberalnie progresywnej kliki, której lewicową nazywać nie należy. Za daleko idzie retoryka w drugą stronę. Retoryka tego, że mężczyzn nie spotykają żadne nieszczęścia i też, że w ogóle dyskutowanie o tym, jakoby partie polityczne musiały się zastanowić nad tym, czy mężczyznom cokolwiek się należy, było seksizmem samym w sobie. Także tak chciałbym tutaj ustawić szale tej dyskusji. Jak to widzisz?
1: Pasuje mi to, bo rozczarowywanie wszystkich równo jest jedną z naszych wizytówek. Ja prawdziwie bym... prawdziwie le lewicową postawą godną podcastu. Kontrariańską. Tak. Wiesz, ja bym zapytał, jaka jest geneza tego problemu, a według mnie geneza mhm. jest niemalże marksistowska w, swoim, w, swojej, w swojej prostocie, a jednocześnie w, w swojej klarowności. To znaczy przez... Nie jestem w stanie powiedzieć ile lat, stuleci, a może nawet tysiącleci było tak, że mężczyzna, który miał dwie ręce, mocne plecy i głowę na karku, głodny nie chodził dlatego, bo był w stanie zarobić na życie nosząc ciężary, wykonując, wykonując ciężką fizyczną pracę, która dawała mu także poczucie tego, że jest potrzebny, a może nawet niezbędny, że utrzymuje rodzinę i że jego egzystencja generalnie ma sens. W obecnej gospodarce i społeczeństwie bardzo silnie opartych na wiedzy, bardzo dowartościowujących umiejętności miękkie, bardzo dowartościujących kompetencje, które nie, wynikają, nie wymagają absolutnie żadnej siły fizycznej, całe mnóstwo mężczyzn stało się zbędnych i zostało pozbawionych nie tylko możliwości zarobkowania i jakiegoś takiego marzenia o tym, że kiedyś robotnik w bogatych krajach zachodu mógł sobie pozwolić na dom i samochód, Um, tylko został sploretaryzowany, zdeklasowany, a bardzo często też upokorzony. Um, I mężczyźni mają ogromny problem, żeby w tych nowych realiach kognitywnej gospodarki się odnaleźć. I mają także ogromny problem, żeby odnaleźć się w realiach, w których i równocześnie błyskawicznie po szczeblach kariery w tejże gospodarce pną się kobiety. E, mają problem, żeby sobie poradzić z rosnącymi oczekiwaniami kobiet, i mają problem, żeby sobie poradzić z popkulturą, a może nawet z kulturą, dla której biały, heteroseksualny młody mężczyzna stał się punchline'em,
0: stał się puentą każdego żartu. To ja zakładam tu kapelusz kulturoznawcy. Podejmę ten wątek w miejscu, w którym ty go skończyłeś, bo moim zdaniem, choć marksistowska wykładnia problemu nie jest błędna, to trzeba uzupełnić ją o diagnozę socjologiczno-kulturową.
1: Teraz wchodzi Gramsci. Zawsze. Dokładnie, bo zawsze, Gramsci.
0: zawsze. Bezbłędnie. Otóż, gdzie nie spojrzymy w społeczeństwach zachodu, ale w Polsce być może przede wszystkim, dostrzegamy pewien fenomen polityka, polaryzuje się po linii płci. Kobiety głosują raczej na lewo, mężczyźni głosują raczej na prawo. W niektórych społeczeństwach to nawet się z każdą kadencją czy z każdym cyklem wyborczym zaostrza. W Polsce cyklicznie wracamy do tego problemu ilekroć ukaże się sondaż, który pokazuje nieproporcjonalną przewagę konfederacji nad innymi ugrupowaniami w grupie młodych mężczyzn. I zarazem podobną czasami dysproporcję przewagi lewicy w grupie młodych kobiet nad innymi partiami. Wówczas najróżniejsi redaktorzy socjolożki, czasem moroś słe socjolożki i domorośli, socjologowie, analitycy, komentatorzy, publicyści, cały komentariat siada do analizowania. Obu. Cenieni podcasterzy polityczni. To na końcu, na końcu łańcucha pokarmowego schylają się, schylają się po najgorsze kąski. Mm siadają i, z, i próbują ten fenomen e, przeanalizować. Najczęściej w Polsce jest tak, że ktoś no, obejrzy te, te wyniki sondażowe, e, a koniec końców wyjdzie e, Pacewicz, Piotr albo Krzysztof i powie, że mężczyźni są faszystami. E, są niedojrzali, bezmyślni i to właściwie ich wina, że, e, że nie umieją dodać dwa do dwóch i głosują na Konfederację, która koniec końców i takich oszuka. No a dziewczyny są oczywiście mądre, wrażliwe, e, ciepłe, błyskotliwe i wiedzą gdzie leży ich interes, więc, więc głosują na lewicę. No mnie taka teza nie zadowala do końca. Powiem tak, że nie do końca odnajduje się w tym obrazie e, rzeczywistości i chciałbym spróbować poszukać nieco głębiej. No i moim zdaniem to nieco głębiej e, rzeczywiście dotyczy wojny kulturowej i dotyczy polityki tożsamości. Otóż nie jest przypadkiem, że w Polsce kobiety głosują na lewicę, a mężczyźni na konfederację, gdy lewica określa się już tak naprawdę w tym momencie jako partia kobiet, a Konfederacja jako partia mężczyzn. Zgadzasz się? Do, ty, do tego momentu? Kupujesz Konwencja to? Konwencja Lewicy, którą widzieliśmy ostatnio, była konwencją
1: partii kobiet. Brakowało tam tylko Manueli Gretkowskiej. No a y, Konfederacja, no to no nawet nie trzeba tego komentować, z jednym masteryskiem. E, to znaczy badania, które zostały wykonane dla okopres, wskazujące na to, że rośnie poparcie młodych kobiet e, dla Konfederacji. Nie zauważamy symetrycznego zjawiska, że lewica jest w stanie do siebie
0: przyciągać młodych mężczyzn. Tak, to prawda, natomiast na ile to jest artefakt statystyczny, to można jeszcze, jeszcze pomówić. Natomiast tych dowodów na to, że lewica utożsamia się z kobietami albo sama się widzi jako partia kobiet jest więcej Marcinie. Bo to jest wypowiedź e, Roberta Biedronia, że lewica jest kobietą. To tytuł artykułu w krytyce politycznej, który mówi, że e, kampania lewicy będzie miała twarz kobiety. To slogan reklamowy partii Razem Kobiety do Polityki. To wreszcie ta konwencja, która, e, która otwarcie też mówi, że lewica ma osobny program, osobną agendę i osobne postulaty skierowane przede wszystkim e, do kobiet. To cały szereg e, propozycji programowych. Ja sobie je wypisałem, od, e, co zresztą nie znaczy, że wszystkie są na przykład złe, bo to wcale tak nie musi być. Ale cały szereg propozycji programowych, które są adresowane wprost do kobiet. Od renty wdowiej, przez preferencyjne prawa do nabywania uprawnień emerytalnych, wieku emerytalnego, po urlopy menstruacyjne, darmowe artykuły higieniczne w szkołach, aż po... Choć to dość kontrowersyjne, że zostało to uznane jako prawo czy postulat kobiet, domniewanie winy mężczyzny w przypadku podejrzenia przestępstwa seksualnego. Więc to jest jedna część, ale także wypowiedzi samych członków i członki partii Lewica wskazują na to, że oni się świadomie, to nie jest wielka tajemnica, postanowili w ten sposób spozycjonować. Tu można wymienić wypowiedź Anny Marii Żukowskiej, która stwierdziła wprost, że pół roku przed wyborami nie przestawimy wajchy z kobiet na mężczyzn, co oznacza, że ta wajcha a jednak jest gdzieś ustawiona na pozycji jesteśmy partią dla kobiet, ale też tego samego dowodzi wypowiedź sprzed dwóch lat. Artykuł profesora, socjologa i posła lewicy Macieja Gduli, który stwierdził, że elektorat lewicy po protestach kobiet się po prostu zmienił. I odzwierciedla on dzisiaj zupełnie inne programy, inne poglądy i inne oczekiwania. Skąd wówczas Gdula powiedział, co jest dość, napisał, przepraszam, szokujące swoim stoicyzmem i spokojem, że lewica straciła po tęczowych protestach lata 2020 roku 450 tysięcy starszych wyborców, ale za to zyskała 125 tysięcy młodych. No nie bilansuje
1: się to, ale, ale cóż, no rozumiem, że jest to
0: długi marsz. Tak, no i w tej i zaraz ci oddam głos. No i w tej sytuacji, gdy lewica sama się pozycjonuje jako partia kobiet i robi to w sposób świadomy, zdecydowany, zdeterminowany. Jak myślę, na jakichś tam wysokich szczeblach partyjnych jest to uświadomione, nie jest to, nie jest to jakby suma e, nieświadomych ruchów, no to naturalnie przyciąga to do niej więcej kobiet. Spływają nowe badania, które mówią, że lewica jest wśród kobiet popularniejsza, więc program zaczyna być adresowany coraz bardziej do kobiet, więc ta spirala się nakręca. Im partia się dalej feminizuje, i bardziej ta dysproporcja poparcia wśród kobiet i mężczyzn przemawia na korzyść kobiet. No ale polityka tożsamości nie znosi próżni. Skoro jest jakaś partia, która jest dość popularna wśród młodych ludzi i otwarcie określa się jako partię kobiet i partię, której polityka tożsamości tak naprawdę mówi, no, że tu się odnajdą wszyscy, którzy uważają, że mężczyźni odpowiadają za całe zło i że muszą odejść. No to skoro polityka tożsamości próżni nie znosi, to musi pojawić się zapotrzebowanie na partię, która opowie dokładnie przeciwną historię. I tu mamy Konfederację. Nie może dziwić, że skoro jedno ugrupowanie i to ugrupowanie, które weszło z niemałym, poparciem do parlamentu, bo to było 14 w momencie wyborów w 2019 roku, skręciło tak głęboko w reprezentowanie połowy społeczeństwa, to że do tej akcji nie pojawi się reakcja.
1: Prawda. Swoją drogą, jak powiedziałeś, wszyscy, którzy uważają, to już byłem prawie pewien, że powiesz, wszyscy, którzy uważają się za kobiety, bo ta, pewnie ta dyskusja w Polsce też przed nami i ona zresztą ten Słuszny przecież feminizm, który bardzo często, jak powiem tradycyjny, nie wiem jak to nazwać, konserwatywny feminizm, Drugofalowy. który w tym momencie cechuje wypowiedzi polityczek lewicy, może zepchnąć na boczny tor, ale póki co, kiedy ja słyszę te posłanki, które mówią o na przykład bezpłatnych badaniach prenatalnych, mówią o walce z alimentierzami, krótko mówiąc o tym, że jak sąd zasądził alimenty, to ojciec ma je płacić, a nie znajdywać wymówki i preteksty ku temu, żeby ich nie płacić. Czy na przykład rzucają hasło renty wdowiej, no to powiedziałbym, że to są takie praktyczne, pragmatyczne, prosocjalne hasła, z którymi trudno się nie zgodzić, a nikt inny ich nie podejmuje. W tym rozumieniu dobrze, że jest partia, która widzi sprawy specyficznie kobiece i potrafi się do nich odnieść gorzej, że dzieje się to za cenę partii, że tak powiem tożsamościowo kobiecej w rozumieniu traktowania mężczyzn jako tego wielkiego innego przeciwko któremu się pozycjonujemy no, były pojedyncze apele w kierunku mężczyzn chociażby ten Agnieszki Dzimianowicz-Bąk no ale co to był za apel tak? panowie, po co wam to i pada jakiś żarcik na temat Męcena i tego, że chciał zakazać rozwodów no też powiedzmy otwarcie, faktograficznie nieścisły Mencen nie chciał zakazać rozwodów czy drugi żarcik, no już dużo lepszy okrutny i brutalny, ale nie nieprawdziwy to znaczy, że Mencen pozuje na speca od gospodarki dał się zaorać Ryszardowi Petru natomiast no, to nie jest ton który szuka równowagi, to nie jest podejście które próbuje powiedzieć, patrzcie, mamy coś dla kobiet, mamy coś dla mężczyzn dla kobiet mamy bardzo konkretne Propozycje, które przekładają się na ich portfele, na ich godność, na ich życia, na, na, na ich codzienność, dla mężczyzn mamy prowokacyjne żarty.
0: Nie, to jest, nawet, to jest nawet coś gorszego, bo w, z jednej strony Agnieszka dziemianowicz bonk mówi na tej konwencji, że mężczyźni w Polsce są kochającymi ojcami, uczciwymi partnerami, yy, dobrymi kolegami i że tak naprawdę chcą wszystkiego, co najlepsze dla swoich partnerek, dzieci, rodzin. No <śmiech> i super, tak? Słyszysz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, który mówi, yy, mówi tak ciepłe słowa o mężczyznach, a potem wchodzisz w internetowe profile yy, lewicy i jedyne, co czytasz o mężczyznach, to to, że są gwałcicielami, potworami sekretami, seksistami, Januszami, dziadersami i że ich epokę trzeba jak najszybciej przerwać. Tak? Zresztą ta konwencja wyrażała to dość wprost. Po prostu, że kształt polskiej polityki, skądinąd to nie jest fałszywa diagnoza, tak? ale że kształt polskiej polityki jest jaki jest, bo rządzą nami starzy faceci. I dopiero ich wymiana Zagwarantuje nam jakiś lepszy, bardziej inkluzywny, demokratyczny, progresywny charakter polskiej sceny politycznej. To nie jest nieprawda. Tylko z tego, że ta diagnoza jest ogólnie słuszna, nie wynika jeszcze fakt, że yy, tak prowadzona polityka yy, tożsamości jest toksyczna. To znaczy, nie można na jednym oddechu, tak jak zrobiła to dziemianowicz bąk powiedzieć, że, my, że uważ... tak naprawdę uważamy, że mężczyźni są kochający, fajni, uczciwi, nie, nic do nich nie mamy, tylko, że całą naszą agendę, tak naprawdę polityczną, budujemy wokół tego, żeby te kobiety przed płacami chronić, żeby jak najbardziej je od tych mężczyzn odseparować, żeby generalnie przebudować w ogóle polskie państwo, tak, żeby kobiety mogły czuć się w nim bezpiecznie, bo dopóki jeszcze żyją w Polsce jacyś mężczyźni Polacy, to kobiety bezpiecznie czuć się nie mogą. No, i to tworzy mhm. wrażenie koszmarnej niespójności, a gdy spojrzeć w internetowe reakcje, no to można zauważyć, że naprawdę to wszystko jest ściśle odnotowywane i że są takie no, subkultury męskie, które będą tego rodzaju wypowiedzi dzierżyć niczym tarczę. Niczym odznakę mm. honorową, niczym e, trofeum. Pokazywać, tak, dokładnie tak jest. No, nie chcą nas, tak? chcą, chcą nas wyeliminować. To jest jakaś seksmisja. Uważają, że polityka polepszy się wyłącznie, gdy my z tej polityki wykluczymy połowę spo społeczeństwa, to jest mężczyzn. Właśnie. Dlaczego tak dużo o tym mówię? Ano, ano dlatego że w polityce, gdy prowadzi się politykę tożsamości, to nie da się inaczej. Otóż ja, cały, ja często odwołuję się do tego pojęcia polityka tożsamości. Dzisiaj mamy chwilkę czasu, żebym ja mógł je zdefiniować, jakie rozumiem i dlaczego tak często o tym wspominam. Otóż moim zdaniem polityka tożsamości to jest takie widzenie świata, które zakłada po pierwsze, że życie społeczne jest grą o sumie zerowej. Czyli, że gdy wiedzie się lepiej mężczyzną, to kosztem kobiet, gdy wiedzie się lepiej białym to kosztem czarnych, gdy wiedzie się lepiej y, dowolnej grupie społecznej to tylko dlatego, że wcześniej ta grupa społeczna stłamsiła, pognębiła i y, wypchnęła na margines inną. I tak, to, i, tak to, I tak to działa zresztą w dwie strony, bo są ludzie, którzy uprawiają taką politykę tożsamości, która, która zakłada, że właśnie źle się wiedzie heteroseksualnym, na przykład białym mężczyznom, właśnie dlatego, że kobiety już zadbały o to, żeby ich, żeby ich wykluczyć z tego, z tego podziału tortu. Albo nie wiem, że gorzej się wiedzie Polakom, bo wszystkie pieniądze idą na Ukraińców. To polityka tożsamości nie musi być lewicowa, działa w dwie strony. Ale jej fundamentalne założenie mówi, że tort do podziału jest jeden. Jest ograniczona pula prestiżu, szacunku, i widzialności w społeczeństwie jeżeli my nie zagarniemy sobie odpowiedniej puli dla siebie, to ktoś inny ją weźmie. Więc cały czas walczymy o to samo. I to jest jedno założenie polityki tożsamości. Drugie mówi z kolei, że tylko grupy charakteryzujące się jakąś swoistą dla siebie cechą. Kobiety, mniejszości, Żydzi, geje, LGBT, muzułmanie, niewierzący, osoby trans itd. tak Tylko te grupy wiedzą, co jest dla nich dobre. Dlatego nie można prowadzić żadnej uniwersalnej polityki. Jedyna sensowna polityka jest taka, kiedy te grupy poszczególne wyrywają sobie władzę i same decydują o tym, jaką politykę prowadzić. To jest klęska wszelkiego uniwersalizmu. Otóż ta zasada polityki tożsamości mówi, że nie istnieje polityka uniwersalna dobra dla wszystkich. Nie można prowadzić polityki w imię jakiegoś ogółu. W imię dobra Polaków, w imię dobra Amerykanów, w imię dobra klasy robotniczej, tak? Nie można czegoś takiego prowadzić, bo każda polityka prowadzona w imię jakiegoś szerokiego ogółu jest polityką z definicji premiującą większość kosztem mniejszości, premiującą dominującą grupę w ramach tego, tego wielkiego tej wielkiej tożsamości a gnębiące grupy, grupy mniejsze. I kiedy ty, i teraz ci oddaję mikrofon, kiedy ty pytasz się mnie, czy to musi tak wyglądać, że to jest konflikt, czy to musi tak działać, to ja ci odpowiadam z przykrością, że niestety, jak się okazuje, tak. Gdy sięgasz po narzędzie, jakim jest polityka tożsamości, to kończysz, choćbyś bardzo tego nie chciał, z wojną wszystkich przeciwko wszystkim. Bo gdy robisz konwencję dla kobiet, pada pytanie, dlaczego nie dla mężczyzny. Gdy robisz konferencję dla LGBT, to ktoś pyta, dlaczego nie dla LGBTQIA+. Gdy robisz konferencję dla uchodźców z Ukrainy, to ktoś pyta, dlaczego nie dla uchodźców z Syrii. Polityka tożsamości skazuje nas na tego rodzaju konflikt. A dziś mamy do czynienia z dwiema politykami tożsamości, tą lewicową i tą konfederacką, które aktualnie biją się o to, jak największą uwagę Polaków dla siebie wyrwać.
1: No, kto subskrybuje nasz newsletter, ten wie, że ostatnio poświęciliśmy naprawdę dużo miejsca i, i parę artykułów temu, żeby wykazać, dlaczego polityka tożsamości i szerzej woke jest naszym zdaniem tak śmiertelnym zagrożeniem właśnie dla lewicy, nie dla prawicy, która bardzo często bije w tarabany i podkreśla, um, jakie to ona ponosi straty z tego tytułu. Uważam, że lewica ponosi największe straty z tego tytułu i woke jest najskuteczniejszą bronią, jaką wymyślono przeciwko lewicy od czasów faszyzmu. Natomiast um, ja się zgadzam z tym wątkiem ejżystowskim, który się pojawiał w tych wystąpieniach, a czy zgadzam się z Magdaleną Biejat, kiedy ona mówi, że um, media żyły przez dwa dni tym, że zmienia się szef sztabu wyborczego PiSu, kogo to obchodzi? I że um, komentatorzy, to co lubimy powtarzać, komentatorzy sportowi i komentatorzy polityczni mogliby się wymieniać kadrami, komu rosło, komu spadło, czy to była dobra zagrywka, no i również ona mówi o konflikcie, który trwa od 30 lat. A czy To de facto jest nic innego jak wojna kontynuacyjna po wojnie na górze. Znowu, kogo to obchodzi? To są spory sprzed trzech dekad o podział stołków i już naprawdę abstrakcyjne dylematy postsolidarnościowej opozycji, która pokłóciła się między sobą. Um, natomiast e, więcej mam problemu z drugą częścią zdania. Z tym, że to są mężczyźni, bo gdyby to były kobiety, to automatycznie byłoby lepiej. No Nie byłoby automatycznie lepiej, gdyby Kaja Godek wzięła się za rządzenie Polską, albo cały szereg innych kobiet, które mają poglądy de facto turbokonserwatywne i w swoich konsekwencjach niejednokrotnie, w mojej ocenie, kobiet. Natomiast słusznie moim zdaniem kieruje nas ku wątkowitego że to nie jest tak, że głosy kogokolwiek się po prostu dostaje, tylko o każdy głos trzeba walczyć. Jak się jakieś głosy przestaje walczyć, to się ich po prostu nigdy nie dostanie. I według mnie znakomicie to egzemplifikuje jedna dana, która zazwyczaj szokuje ludzi, kiedy ją się podaje. Mianowicie, gdyby kobiety w Anglii nie miały praw wyborczych, to partia pracy wygrałaby wszystkie wybory między 1945 a 1983 rokiem. Krótko mówiąc, kobiety fundamentalnie głosowały na prawicę. We Francji to rozpoznanie doprowadziło do tego, że lewica blokowała kobietom możliwość głosowania do 1946 roku, ponieważ było akurat prawdą, że gdyby kobiety mogły głosować, głosowałyby za monarchią. I jest, było wyzwaniem dla lewicy przez stulecie, co zrobić, aby przekonać do siebie kobiety. Otóż w naszym stuleciu wyzwaniem stanie się, co zrobić, żeby przekonać do siebie mężczyzn. I ja stawiam tezę, że mężczyźni, a nawet więcej, pewne stereotypowe męskie cnoty czy przymioty e, są lewicy i mogą być lewicy po prostu użyteczne. Trochę tak jak George Orwell mówił, że w rewolucji socjalistycznej i przeszłym socjalistycznym społeczeństwie będzie musiało być naprawdę dużo konserwatywnych cnót, żeby to wszystko mogło się utrzymać. Tak paradoksalnie uważam, że podobnie jest teraz z cnotami stereotypowo odbieranymi jako męskie. To znaczy jest trochę tak, że jeżeli wyzbędziemy się tych męskich cnót wartości to zostaniemy ze społeczeństwem, które w dalszym ciągu może być bardzo patriarchalne. Tylko po prostu już nie będzie miało tego wszystkiego, co ten patriarchat w jakiś sposób mityguje. I mam tutaj na myśli to, że powiedzmy, nawet czytałem, przygotowując się do tego odcinka, jakie przymioty traktuje się jako typowe dla mężczyzn. No i na przykład znalazłem gotowość do stosowania siły. Jeśli w obronie słabszych, to dobrze. Odwaga. Jeśli w głoszeniu niepopularnych opinii, sprzeciwstawianiu się władzy, przeciwstawianiu się status quo, to dobrze. Samoopanowanie. jeśli w debacie z Konfederatą w studiu telewizyjnym, to dobrze. Dążenie do konfrontacji i nieunikanie konfrontacji, jeśli przejawiające się w walce o władzę, w walce związkowca o wyższą pensję, to dobrze. Kolejna sprawa. Mam wrażenie, że trochę zgubiliśmy takie poczucie Mężczyznę jako towarzysza, męskiego braterstwa, yy, potrzeby takiej typowej dla mężczyzn wymagającej równości, czyli że my tu między sobą wolni i równi, ale wiesz, dogadujemy sobie, szturchamy się, ale każdy rozumie, że to jest życzliwe i przyjacielskie i dawniej było tak, że mężczyźni spędzali fundamentalnie czas z innymi mężczyznami, tak się akulturowali. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, że mamy taką... Taką kulturę lewicową, jaką mieliśmy przed wojną, że mężczyźni zakładali kluby sportowe, towarzystwa gimnastyczne, e, spotykali się po, po pracy w fabryce i pili razem piwo. Pozdrawiam Jana Śpiewaka. E, teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której to wszystko wyparowało, zniknęło, już właściwie nie jest częścią naszego życia. Jestem świeżo co po lekturze książki Broken Heartlands na temat tego, jak Partia Pracy straciła swoje bastiony na północy. I tam jeden z polityków, już taki sędziwy, dobrze po 70, mówi, że za moich czasów polityk Partii Pracy w terenie to był człowiek, który spotykał się z górnikami w pubie, zamawiali piwa, siadali on mówił, słuchajcie, no i co potrzeba? Jakie są wasze problemy? Oni mówili, no mamy z tym, z tym, z tym. Podwinięte rękawy, poluzowany krawat i taka atmosfera, no powiedziałbym takiego męskiego towarzystwa, braterstwa, ale pozytywnie rozumianego, bo nazbyt często uważamy, że mężczyźni mogą ze sobą tylko konkurować, wyniszczać się i w miejscu pracy podkładać sobie nogi, kto będzie wyżej, kto będzie miał więcej, kto będzie miał lepszy samochód, kto będzie miał większe mieszkanie. Jest pewien wdrukowany egalitaryzm w męski styl bycia o którym zapomnieliśmy. I druga sprawa. Mężczyźni będą potrzebni lewicy, moim zdaniem, jako tacy. To znaczy, jeżeli lewica nie chce być partią pracowników akademickich i przemawiać wyłącznie do ludzi, którzy są asystentami i adiunktami na wydziałach nauk społecznych, to musi przemówić do ludzi, którzy są nadreprezentowani gwałtownie w zawodach, które wymagają fizycznej siły. W zawodach, które są trudne, ciężkie, źle opłacane, i żeby do nich przemówić, trzeba mówić też ich językiem i trzeba dać do zrozumienia, że są ważni. Uważam, że gdyby lewica zmieniła język, tylko język, nie zmieniła jednego punktu w swoim programie, ale zmieniła język, to już gwałtownie poprawiłaby swoje szanse na to,
0: żeby przemówić do mężczyzn. Dotykasz tutaj klucz, e, problemu, jak sądzę, bo e, ja chciałem nawiązać do właśnie tych, którzy proponują e, jakiś osobny program dla mężczyzny, albo jakąś politykę afirmacji e, facetów, albo jakiś program pomocowy, o no, mężczyzna plus e, na, na wzór, no właśnie, nie wiem, jakiejś takiej polityki, no to by dobre pytanie, no właściwie akcji afirmatywnej, tak, bo tak należałoby tak, to naz nazwać. uciskanej,
1: wykluczonej grupy, która potrzebuje pomocy reszty
0: społeczeństwa. Tak, i ja tutaj jakby y, zawieszam moją krytykę obecnej lewicy i chcę powiedzieć, że nie, że ja jestem za uniwersalizmem, bo gdy sprzeciwiam się polityce tożsamości, to oznacza to wprost, że jeżeli nie podoba mi się polityka tożsamości nakierowana na... Y, zdobycie sobie poklasku u kobiet, to analogicznie nie podoba mi się również wersja polityki tożsamości nakierowanej na zdobycie poklasku u mężczyzn. A tak jak powiedziałem, dziś w Polsce widzimy te dwa warianty. To znaczy, jak ktoś chce zobaczyć, jak się robi identity politics pod kobiety, to sobie włączy dowolne wystąpienie lewicy. A jak ktoś chce zobaczyć, jak się robi identity politics pod mężczyzn, to sobie włączy konfederację posła Berkowicza i jego, jego żarty o talonie na babę powiem ładnie, bo on w oryginale powiedział brzydziej. Um, tak? I jego wszystkie uśmiechy i mrugnięcie okiem do inceli. Mam pełny pakiet. Znaczy możemy zobaczyć, jak wyglądają te dwa rodzaje polityki tożsamości. Moja odpowiedź jest, e, moja odpowiedź jest prosta. Polityka... W tej, jednej sprawie, w tej jednej sprawie potrafią być socjalistami. Tak. <laughs> to, e, żebyś wiedział. I w tej, w tej jednej. I w tej jednej. Um, redystrybucja kobiet to jest jedyny rodzaj redystrybucji, jakie akceptują bez mrugnięcia okiem e, i zastanowienia. To jest ta interwencja państwa, której nam potrzeba, mówią niektórzy e, sympatycy, a może nawet i politycy e, e, Konfederacji. Do czego zmierzam? Do tego, że odpowiedzią na e, politykę partykularyzmu, odpowiedzią na politykę tożsamości jest polityka uniwersalistyczna. To znaczy, chcemy zawalczyć z kryzysem zdrowia psychicznego w Polsce nie dlatego, że dotyka on nastolatki trans albo mężczyzn. Tylko chcemy zawalczyć z kryzysem psychicznego, bo jest tą społeczną plagą, na którą trzeba znaleźć e, odpowiedź, tak? Chcemy walczyć z wykluczeniem e, transportowym, tak, no, ale nie tylko dlatego, że babcie nasze nie mogą dojechać do e, przychodni, choć to bardzo ważne, ale dlatego, że e, skutkuje ono negatywnie na, na, na naprawdę wiele innych dziedzin społecznych. Nie wiem, e, domagamy się e, lepszej opieki e, przedszkolnej i żłobkowej, ale no, nie dlatego, że, żeby tylko ulżyć kobietom, ale tak naprawdę dlatego, że przekłada się to na lepsze szanse tych dzieci w przyszłości i większą równość w społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej. To nie jest mój oryginalny pomysł, to jest pomysł cytowany wielokrotnie w tym programie Heather McGee z jej książki The Some of Us, takiej książki promującej socjaldemokratyczną politykę społeczną przeciwko wojnom kulturowym. Otóż McGee mówi, i są no to zresztą bardzo dobre badania, że jeżeli proponuje się jakieś polityki nakierowane na mniejszości, to mimo najlepszych, szczerych chęci bardzo często skutkiem jest alienowanie większości. To znaczy, gdy ludzie słyszą, że musimy wprowadzić jakąś politykę społeczną, żeby pomóc czarnym współobywatelom albo współobywatelom LGBT, albo uchodźcom, albo imigrantom, to reagują, yy, stroszą się bardzo szybko i poparcie dla takiej polityki spada dlatego, że jest to widziana jako pewien wyłom w umowie społecznej czyniony yy, kosztem większości na rzecz mniejszości. McGee odpowiada, że trzeba wprowadzać nawet z takim lekkim oszustwem, z takim lekkim mrugnięciem oka e, polityki społeczne, które bardziej pomogą mniejszościom w języku pomagania wszystkim. Otóż na przykład, gdy e, podniesiemy płacę minimalną w Stanach, no to pluralistycznie rzecz biorąc zarobi na tym więcej białych Amerykanów, bo więcej białych pracuje liczbowo rzecz biorąc na płacy minimalnej, ale... Systemowo pomoże to bardziej czarnym Amerykanom, bo oni, bo oni są bardziej wykluczeni i generalnie ubóstwo dotyka ich w większym mhm. stopniu. Ale należy coś takiego wprowadzać, mówiąc o tym, że pomaga to wszystkim, niespecjalnie nawet uwypuklając to, że może to pomóc bardziej jednym niż drugim. Um, mhm. i to Etyka jest, jest jedna... bardziej
1: pragmatyczna niż się wydaje
0: cynikom. Słucham?
1: Etyka jest bardziej pragmatyczna niż się wydaje cynikom.
0: Tak, no i tak trochę tutaj moim zdaniem tak trochę mamy tutaj z mężczyznami w Polsce i z kobietami w Polsce. To znaczy wiele rozwiązań proponowanych przez współczesną lewicę razi krytyków czy oponentów w oczy nie dlatego, że są one złe, choć oczywiście lewica będzie zawsze miała w Polsce podgórkę, tylko razi dlatego, że panuje szeroko przyjęte przekonanie, że lewica chce przede wszystkim wybierać czy wyłyskiwać ze społeczeństwa pewne szczególnie pokrzywdzone mniejszości i dogodzić najpierw im, a dopiero potem zająć się tak zwaną całą resztą. I stąd zresztą adresowanie, gdy już się ma większość głosu kobiet, to znaczy ma się większy udział proporcjonalnie kobiet w elektoracie, adresowanie całej konwencji do kobiet jest działaniem ryzykownym, bo, bo być może być może wyalienuje ono innych. Tym bardziej ugruntowując ten taki szkodliwy stereotyp, od którego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, że lewica to po prostu nie jest dzisiaj partia dla mężczyzn. Bo się ich boi, bo chce ich wykluczyć, bo zasadniczo im nie sprzyja. Postulaty, już same rozwiązania programowe, to jest inna dyskusja. Tak, ale w tej dyskusji powiedziałbym jeszcze jedną rzecz, bo ja się za nią zabrałem od
1: odwrotnej strony. Zadałem sobie pytanie, jakie są postulaty środowisk maskulinistycznych ruchów, na rzecz praw mężczyzn i czy którykolwiek z nich moglibyśmy włączyć do jakiejś szerszej puli lewicowych postulatów i powiem szczerze, że mam z tym kolosalny problem. No bo na przykład jest ich postulatem, aby służba wojskowa dotyczyła wszystkich w sposób identyczny. Abstrakcyjnie rozumiem istotę argumentu, ale w praktyce tak nie jest w żadnym państwie na świecie, nawet w Izraelu. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono na ten temat bardzo szerokie badania pod okiem szefa połączonych sztabów, które wykazały w sposób jednoznaczny, że kobiety po prostu nie mogą służyć w wojsku identycznie jak mężczyźni, nie mogą być przeznaczane do tych samych ról, ponieważ przeciętna kobieta ma 50% mniej siły w górnych partiach ciała, co przekłada się na jej zdolność do noszenia ciężkiej broni, do walki wręcz i do różnych innych ciężarów związanych ze służbą. ma kolejna czysto biologiczna różnica mniejszą gęstość kości, one się będą częściej łamać, na przykład w czasie walki w czasie upadku z dużej wysokości um, wiemy także jaka jest różnica i nie trzeba tu szczególnej wyobraźni kiedy chodzi o mężczyznę wziętego do niewoli przez wrogą armię i kobietę wziętą do niewoli przez drogą armię jako, że mężczyźni to wiedzą ponoszą szczególne ofiary na rzecz tego, żeby kobieta nie dostała się do niewoli, tym samym mm, Armia ponosi szczególne straty ludzkie, których nie poniosła, gdy, gdyby chodziło o mężczyznę. I jest jeszcze cały szereg innych rzeczy, na które w tamtych raportach zwracano uwagę, które mają charakter, jakby tego nie próbować okręcić, obiektywny. Mało tego, przechodzimy do kwestii dużo bardziej codziennej, czyli odmienne standardy, jeżeli na przykład chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy. No Dla przykładu, mężczyźni muszą nosić większe ciężary, czy mogą pracować w wyższych temperaturach. No Znowu, powiedziałbym, że jest to pewnego rodzaju umowa społeczna osadzona w biologicznej rzeczywistości. Mężczyźni są w stanie nosić większe ciężary, w związku z powyższym powinni. No Może jeszcze raz zacytuję Marksa, skoro raz nie wystarczyło. Od każdego wedle możliwości, każdemu wedle potrzeb wydaje się być zasadą, z którą jesteśmy w stanie jakoś funkcjonować w społeczeństwie i pchać do przodu nasze wspólne sprawy, a nie tworzyć abstrakcyjną zasadę, że jeśli mężczyzna nosi 30 kilo, to kobieta też może nosić 30 kg, albo odwrotnie, jeśli kobieta może nosić maksymalnie 12, to obniżmy rosłym bykom, którzy pracują na magazynie do 12. To, to jest po prostu nie do wybronienia, jeżeli przyłożymy to do życiowej praktyki. Mało tego, nawet kiedy mówimy o rzeczach, które wydawałoby się, że już, na, już naprawdę powinny być wyrównane. Typu warunki odsiadki w więzieniu. Znowu abstrakcyjnie fakt, że kobieta ma z automatu prawo do zakładu półotwartego, a mężczyzna musi o to prawo walczyć, nie jest sprawiedliwy. Ale tak w życiowej praktyce. Większość kobiet osadzonych nie stwarza jakiegoś kolosalnego niebezpieczeństwa dla społeczeństwa. A bardzo duża część osadzonych mężczyzn tak co znowu jest osadzone w dużej mierze w biologii, nie tylko w kulturze, w kulturze też, ale w poziomie testosteronu również. I musimy brać te rzeczy pod uwagę, kiedy tworzymy te normy, musimy dopuszczać do wiadomości, że dymorfizm płciowy istnieje i nie jest mitem i musimy chyba rozważyć to, że powinno być pewnego rodzaju lewicową zasadą, że dawać po równowolunkach nierówności utrwala nierówność. I w związku z powyższym istnieją takie pola, gdzie mężczyźni mają przewagi, istnieją takie, gdzie kobiety mają przewagi. Ja bym to rozróżnił, jeśli mogę. Jeśli mogę. Ja bym to rozróżnił. Tylko to kończę zdanie. Mm -hmm. I w tych polach, w których mężczyźni mają przewagi, trzeba to jakoś mitygować.
0: Ja bym to rozróżnił, bo myślę, że część tych środowisk, które upomina się o mężczyzn, z dobrych, jak sądzę, i słusznych pobudek, tak naprawdę miesza ze sobą dwa porządki. To znaczy miesza te obszary rzeczywistości, w których obiektywnie z różnych społecznych powodów mężczyźni mają się gorzej, no może być edukacja, przestępczość, zdrowie psychiczne, alkoholizm i tak dalej, i tak dalej, z i miesza te wszystkie różne obszary życia, gdzie mężczyźni wypadają gorzej, z pomysłem na zwalczanie owej dyskryminacji poprzez narzędzia prawne. I to mhm. przestaje mieć sens, to znaczy nie wiem, no, z faktu, z faktu, że mężczyźni yy po prostu mają, nie wiem, gorszy, gorszy stan zdrowia, to wprowadzimy obowiązkową, lepszą służbę zdrowia dla mężczyzn, tak? Albo z faktu, że chłopcy częściej powtarzają klasę i mają gorsze oceny z zachowania, to wprowadzimy dwie różne skale, to też nie ma sensu. Podawałeś przykład więziennictwa. No, z faktu, że więcej mężczyzn trafia do więzień, bo statystycznie ich udział w populacji przestępców jest większy, wprowadzimy parytety, no to też jakby nie działa. Tak? I, to jest, I to jest pewna, moim zdaniem, pułapka e, szukania e, złotych naboi, jak to się mówi, złotych środków, e, uniwersalnych e, paragrafów na rzeczy, które są przygodne. To znaczy wynikają z zastanych okoliczności. Tutaj myślenie z pewnymi strukturami jest lepsze. To znaczy trzeba na przykład trzeba zastanowić się nad tym, jak Wprowadzić na przykład mechanizmy prewencji alkoholizmu wśród facetów, które generują olbrzymie straty zdrowotne, koszta także dla państwa, koszta dla rodzin, mówiliśmy o tym w odcinku o alkoholu trochę, dla najbliższego otoczenia także mają kryminogenne skutki tak. i tak dalej, i tak dalej. Ruchy to... na rzecz trzeźwości,
1: kiedy się zaczynały, były w dużej mierze ruchami kobiecymi. Tak. Nie bez, znaczy, nie bez powodu nie bez powodu ponieważ kobiety padały ofiarą na przykład przemocy domowej przytłaczająca większość przypadków przemocy domowej raz jeszcze pozdrawiamy jednego śpiewaka który o tym opowiadał bardzo elokwentnie w różnych miejscach jest produktem ubocznym upojenia alkoholowego znaczy kiedy przyjeżdża policja do mężczyzny który bije swoją żonę czy partnerkę czy dzieci to w większości przypadków ten mężczyzna
0: jest pod wpływem alkoholu tak i to nie jest kwestia przeszłości, mój drogi, to jest jak najbardziej teraźniejszość. Tak. I tu jest wyzwanie do prowadzenia prawdziwie odważnej i też wcale niełatwej polityki, bo cóż, próba siłowego zabrania tego alkoholu skończy się paniką moralną i kolejnym odcinkiem wojny kulturowej, tak? chcą coś zabierać. Miejskie paniczyki, no tutaj albo miejskie paniusie, tutaj chcą przyjechać na polską prowincję i normalnym, zdrowym chłopom fla, flaszkę, flaszkę zabrać. Tak, no to się skończy. No bo to oni się skończy... tylko sojowa lata. Tak, i to się skończy, to się skończy dramatem. Z drugiej strony, bagatelizować yy, problem też nie można. Z trzeciej pozostają tylko tak naprawdę rozwiązania o charakterze strukturalnym. To znaczy, naprawdę skupić się tu na mężczyznach, ale zaadresować jakiś rodzaj programu prewencji czy y, działania, który, który pomoże ten problem y, neutralizować. I to nie będzie łatwe. Skądinąd, sk, 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 y, wiesz, y, wolny rynek tu też poczynił y, spustoszenie, bo dzisiaj alkoholizm, czy, czy w ogóle sięganie po, mhm. po alkohol też w ogóle przestaje być tak bardzo też męską domeną, choć prawdopodobnie mężczyźni wciąż mhm. dalej dopuszczają się większej ilości i bardziej brutalnych przestępstw po, po po życiu niż... Bez, 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 niż, tak. ...niż kobiety, tak? No i to jest jeden taki obszar. Tak samo z zdrowie psychiczne, to znaczy z samego stwierdzenia, bo ja to często widzę u obrońców praw mężczyzn, z samego stwierdzenia, a naprawdę uwierzcie mi temat prewencji samobójstw u mężczyzn, jakby jest mi, jest mi bliski i się z nim zetknąłem, z samego stwierdzenia, że w Polsce ilość, y, przepraszam, proporcja samobójstw do mężczyzn, y, do kobiet była w pewnym momencie jak 8 do 1 i była to największa różnica w Europie, nic jeszcze nie wynika, bo to jest przywoływane jako argument na wszystko. No, mężczyźni w Polsce częściej się zabijają, więc to jest dowód na to, że kobiety mają lepiej, no więc trzeba coś tutaj zrobić, żeby, no właśnie co, żeby pogorszyć, żeby zachęcić kobiety do większej liczby samobójstw? No, szanujmy się, panowie. Tak? Czy raczej, żeby zauważyć, że to nie jest tak, że mężczyźni mają genetycznie większą skłonność do odbierania sobie życia, tylko jest to jakiś złożony problem, któremu społeczeństwo, państwo mhm. i ochrona zdrowia do tej pory nie sprostały. No, tylko, że twierdzenie, za, że jest zapro... to... Tylko twier ostatnie nie. Zdań, tylko Twierdzenie, że jest to wymiarem prawnej dyskryminacji na przykład jest mhm. moim zdaniem y językowo, semantycznie i pojęciowo absurdalne po prostu, tak? Tak, mogę ci zdecydować perspektywę,
1: która jest kompletnie unikalna. Odnosi się do niej w swojej najnowszej książce brytyjska feministka Nina Power, która rozmawiała ze osobą, która przeżyła część swojego życia jako kobieta i część swojego życia po zmianie płci, czy też korekcie płci jako mężczyzna. I kiedy miała porównać jeden stan rzeczy i drugi, to osoba ta powiedziała, że fundamentalna różnica jest następująca. Jeżeli jesteś kobietą społeczeństwo jako takie odczuwa jakieś zobowiązania na twoją rzecz. Na przykład przychodzisz do pracy i ocierasz łzy. Natychmiast ktoś do ciebie podejdzie i zapyta, co się stało. Jeżeli jesteś mężczyzną, ludzie udają, że czegoś szukają w papierach, czują się zażenowani i generalnie no, nikt za bardzo ci nie pomoże. I jakby puenta była taka, mężczyzna jest z definicji zdany na siebie i nie może oczekiwać pomocy znikąd, ponieważ ma być jego przyrodzoną cechą niezależność, samodzielność, zaradność w każdej sytuacji za każdą cenę, a że mężczyźni nie umieją sobie poradzić w obecnych czasach, to chwytają się czegokolwiek. Chwytają się Jordana Petersona, chwytają się Andrew Tate'a, chwytają się już na, naprawdę byle szarlatana, który przynajmniej wyjdzie przed szereg i powie, ja was widzę, ja was słyszę i ja rozumiem wasze problemy, i to nie jest tak, że jeżeli jesteś młodym, białym chłopakiem, ten przykład jest akurat szczególnie zabawny w Polsce, gdzie wszyscy jesteśmy białymi mężczyznami i twierdzenie, że jest to szczególny przywilej w kraju, który nadal jest jednym z no powiedzmy przedstawicieli rozwijającej się Europy raczej niż rozwiniętej, który w świeżej pamięci przeżył ludobójstwo komunizm i nazizm, że jesteśmy elementem szczególnie uprzywilejowanej części zachodu, ale zostawiam to na boku. Jeżeli ciągle słyszysz tylko, jak bardzo jesteś uprzywilejowany, jak bardzo wszystko dostałeś na tacy, a jednocześnie w swoim codziennym życiu widzisz, że masz problemy w szkole, masz problemy z pracą, masz problemy z tym, żeby zbudować związek, masz problemy z tym, że nie podobasz się dziewczynom, to tak, ktoś powinien z tobą porozmawiać. Kiedy Petersonowi powiedziano kiedyś, jako zarzut, czy wie pan, że 97% ludzi przychodzą na spotkania z Wami, z, z Panem, to młodzi, biali mężczyźni, to powiedział, o co w tym złego? Oni też są ważni. I zgadzam się, oni też
0: są ważni. Tu y, przechodzimy, no właśnie, tu oddalamy się od naszej krajowej y, lewicy, ale to może dobrze, do y, bardziej globalnego ujęcia tego problemu. Otóż y, geneza zjawiska, o którym mówisz, jest moim zdaniem taka. Wojny kulturowe y, pokolorowały kryzys dojrzewania młodym dziewczynom na tęczowo, a młodym chłopcom na brunatno. Znaczy zamknięci do swoich tożsamościowych baniek, skazani na zamknięte pętle dopaminowe toksycznego dyskursu internetu, i pornografii. Po, no tak, pornografii, ale też coachów internetu, także wojenek kulturowych, także sekciarstwa i subkulturowości, nowych platform, y, tak zwanego narrow castingu tak? czyli tylko dobieraniem komunikatów pod to, co chce się usłyszeć. Skazani na te w, y, dwa komunikacyjne bomble, młodzi ludzie płci żeńskiej słyszeli, y, że. Y, mężczyźni, chłopcy, ich rówieśnicy chcą ich skrzywdzić, są niebezpieczni, są toksyczni, yy, są szowinistami, są wychowani do przemocy. Dziewczynki słuchały tego wszystkiego o chłopakach, tak? Niebezpieczni, szowinistyczni, seksistowscy, wulgarni, brzydcy, niechlujni, higieniczni, faszystowscy. No i tego sobie słuchały w tych, w tych zamkniętych bomblach i na, na podstawie tego wyrabiały obraz rzeczywistości. Pandemia też pomogła temu, żeby naprawdę już nie mieć kontaktu realnie z drugą osobą, tylko, tylko naprawdę żyć w dyskusji internetowych awatarów. A po drugiej stronie, w innym zamkniętym bomblu chłopcy słuchali, że dziewczynki są niezainteresowane nimi, pyszne, na pewno oskarżą je ich o coś paskudnego, i ich kopią na minę, wykorzystają ich, będą na nich donosić, będą pysznić się swoją wyższością moralną i ich poniżać, będą śmiać się z ich niedoskonałości, a w razie kryzysu jeszcze właśnie oskarżą o wszystko, co, co najgorsze i zagrają. I
1: oglądają się wyłącznie za czadami i oskarami, tak? którzy są szczególnie atrakcyjni seksualnie i szczególnie zamożni. Krótko mówiąc, cieszą się uprzywilejowaną pozycją, która dla ciebie, drogi
0: red pilowcu, black pilowcu, jest niedostępna i dlatego tak żyjesz. Tak, tak. No i, to, ale wiesz co, to poskutkowało tym, że dokładnie, zanim jeszcze młodzi ludzie mieli okazję zaznać miłości, inicjacji seksualnej, poznać, zanim mieli okazję, poznać drugą osobę i się w niej zakochać lub zauroczyć. Zanim oni jeszcze mieli te pierwsze doświadczenia za sobą, to już byli zindoktrynowani w dwóch przeciwlednych ideologiach. Znaczy mężczyźni tak, w red pillu albo black pillu, który mówił, że kobiety ich nienawidzą, gardzą nimi i się tylko z nich będą śmiać. No a dziewczynki w ideologii, nie wiem, kultury gwałtu, tak, czy radykalnego, tożsamościowego, współczesnego feminizmu, który też się uczył, że właściwie po facetach nie można się niczego dobrego spodziewać. Więc zanim y, tych młodych ludzi jakkolwiek życie mogło socjalizować do współżycia, w każdym sensie tego słowa, z innymi, to już poznali dogłębnie wszystkie najgorsze stereotypy, wszystkie zagrożenia i cały język też bycia ofiarą, zauważmy, po obu stronach. Cały język tak. bycia ofiarą, który się z tym wiąże. Więc mieli aparat, żeby nazwać swoją krzywdę, Natomiast nie mieli aparatu, żeby nazwać swoje szczęście. Tylko widzisz, ta wykoślawiona narracja jest o tyle
1: potężniejsza, że zawiera w sobie elementy prawdy, która jest niezaprzeczalna. To znaczy, kiedy mówi się młodym dziewczynkom no, uważajcie na tych chłopaków. Tak, uważajcie. To znaczy, yy, każda rewolucja wymaga ofiar. Nawet słuszna rewolucja. Rewolucja seksualna, co do zasady, przyniosła bardzo wiele dobrego. W tym dla kobiet ale miała też swoje ofiary i ofiarami rewolucji seksualnej nie byli mężczyźni. Ofiarami rewolucji seksualnej były kobiety. Co um, zresztą zrobię, zrobię left komendację przed left komendacją. Uh, Louise Perry w swojej książce The Case Against Sexual Revolution znakomicie to opisuje. Um, gdzie no jest dyskusyjna teza. Kobiety... Ja są, że jest dyskusyjna, ale no nie, dyskusyjne każda. tezy są tymi, które tu przetaczamy najchętniej. Um, że naprawdę było normą Germaine Gris też o tym mówiła ze znanych feministek że kobiety potrafiły nazwać molestowanie seksualne czy wręcz gwałt naprawdę słabym seksem bo w pewnym momencie straciły język nawet żeby mówić o, o tym w innych kategoriach e, doszło do pewnego wykoślawienia i mężczyźni nadużywali rewolucji seksualnej e, na różne sposoby i pewne Tradycyjne ochrony kobiet przed łapczywością seksualną mężczyzn przestały obowiązywać. W dawnym społeczeństwie ich rządze byłyby powściągnięte przez różne konwencje, konwenanse, zakazy, nakazy, itd. To nie było rzeczywistością przez kolejnych kilkadziesiąt lat i też obydwie płcie musiały się odnaleźć. Tak? Czy znaczy, rewolucja nie pozostawia za sobą ta pozostawia za sobą wdowę w ciąży. Ale jest też odrobina prawdy w tym, co się mówi mężczyznom, to znaczy. Nie da się zaprzeczyć faktowi, że kobiety mają bardzo silną tendencję do hipergamii, krótko mówiąc do tego, że fundamentalnie rozglądają się za mężczyznami o wyższym statusie społecznym. I ten status społeczny może być różnie rozumiany. To nie musi być tylko status majątkowy, jakby najgorszy blackpillowiec opowiadał. To może być charyzma, to może być fakt, że jest ujmujący, to może być fakt, że... E, przeprowadziła się do obcego kraju ona jest imigrantką, jej pozycja jest taka chybotliwa, no a tu jest ktoś stąd osadzony w tym kontekście i tak dalej to są najróżniejsze gry się tutaj odbywają, no ale mają one wspólny mianownik, to znaczy ten, że jeżeli jesteś tym nieatrakcyjnym niezamożnym, niecharyzmatycznym i tak dalej, to znajdziesz się w grupie mężczyzn, którzy nie to, że nie mają zbyt wiele partnerek nie mają żadnej partnerki a wszystko to podkręciło, a czy dopięło wzmacniacz i odkręciło go na jedenastkę e, to, że mamy obecnie do dyspozycji media społecznościowe i aplikacje randkowe. To znaczy na Tinderze, naprawdę tak jest, że 20% najatrakcyjniejszych mężczyzn umawia się z 80% kobiet, a większość mężczyzn siedzi i nie może się umówić z nikim. Nie takie były realia w czasach, kiedy w, w małym miasteczku generalnie Poznawałeś dziewczynę z klasy albo córkę sąsiada i ona miała bardzo mały wybór. Ona nie mogła przebierać za bardzo w mężczyznach. Jeszcze bała się staro pani Marcin, Marcin. i mężczyźni mieli pewnego rodzaju nieuczciwą przewagę. Marcin. Kiedy im tą nieuczciwą przewagę odebrano, ciężko się teraz wszystkiego nauczyć w jedno pokolenie.
0: Marcin, to zdecyduj się, czy kobiety przegrały, czy wygrały na tej seksualnej rewolucji. Czy jest tak, że teraz są ofiarami, czy jednak, że mogą przebierać facetach? Wygrały. Kobiety wygrały na
1: seksualnej rewolucji. I szukać, ja tylko, i szukać ja ty, nie, tylko partnerów na z tych top Kobiety wygrały na seksualnej rewolucji, tak jak my generalnie, jako zachodnia cywilizacja, wygraliśmy moim zdaniem na cywilizacji angielskiej, francuskiej i amerykańskiej. E, natomiast po drodze przelano dużo krwi. I każdy z tych krajów przerobił de facto wojnę domową. I podobnie było z kobietami. No Wiele złego się wydarzyło, natomiast finalnie i fundamentalnie fakt, że kobiety stały się w pełni autonomiczne za sprawą rewolucji seksualnej i że jeszcze pojawiły się takie rzeczy jak nowoczesna antykoncepcja jest z mojego punktu widzenia jednoznacznie pozytywnym rozstrzygnięciem. Natomiast akurat w momencie, w którym rewolucja seksualna zaczęła pracować dla kobiet, okazało się, że nie pracuje ona dla bardzo dużej części mężczyzn i Raczej niż się z nich śmiać i mówić, no to cóż, no, niech 20% czadów żyje swoim życiem, a ty spróbuj do nich dołączyć. No to odpowiedziałbym raczej na pytanie, jak stworzyć bardziej inkluzywny model męskości. I jeżeli lewica umiała dobrze zaadaptować feminizm, to zadałbym pytanie, czy umiałaby wytworzyć
0: jakiegoś rodzaju postępowy, egalitarny i sensowny maskulinizm. Ja uważam, okej. Okay. No to ja jako typowy uniwersalista, tutaj się z tobą nie zgadzam, myślę o tym trochę, jeśli nie zupełnie inaczej. Otóż ja uważam, że cały ten przekaz jest błędny, jest źle sformułowany. Otóż gdy nie mówimy ludziom, że pewne porażki, zawody, nieprzyjemne rozczarowania, są normalnym elementem procesu dojrzewania, są normalnym procesem wchodzenia w dorosłość, są normalnym procesem także yy, po prostu współżycia międzyludzkiego. Tak? No nie będzie nigdy tak, że każda osoba, która ci się podoba i na którą spojrzysz od razu, odda ci na dłoni swoje serce. Tak nie było i nie będzie. Ale gdy... Yy, nie mówimy ludziom, że to jest normalna rzecz. Po prostu, że nie zawsze ci się uda. Nie wszystko jest pasmem sukcesów. Życie nie wygląda jak serial na Netflixie. Nie mówimy im tego, tylko mówimy im, że że ich porażki wynikają z tego, że cała kultura jest ustawiona przeciwko nim i wszystko działa w celu wykluczenia ich poniżenia i pozbawienia szans, to robimy im krzywdę. To jest moje przekonanie. Jeżeli tworzymy dwa odrębne silosy i w jednym z tych silosów mówi się chłopcom, że cały współczesny świat jest zbudowany tak, żeby ich poniżyć, wykluczyć, zrobić z nich ofiary... Yy, i promuje się tylko dziewczynki i, i generalnie jest to wielki spisek i analogicznie coś podobnego mówi się dziewczynkom, tak? że żyją w kulturze gwałtu, patriarchatu, że cały świat jest skierowany przeciwko nim, że nie mają szans, że nie wyzwolą się z systemowych zaniedbań, że były wychowywane do podległości, że mają mniejsze szanse na rynku pracy, że nigdy nic nie osiągną i tak dalej i tak dalej, to robimy symetrycznie, porówno, ale jednym i drugim tę samą krzywdę. W tym sensie ja jestem uniwersalistą. Ja uważam, że trzeba to przekroczyć. Jakby trochę powiedzieć ludziom, że nigdy nie będzie idealnie, tak? Ale, ale, ale nie jest też tak, że ktoś jakiś zły, nie wiem, patriarchat, zły kapitalizm, zły woke, jakkolwiek chcemy to nazywać, tak wymyślił cały porządek rzeczy, żeby wyłącznie rzucać wam kłody pod nogi. No nie. A co więcej, jak sądzę, mam dowód trochę na moją intuicję. Mianowicie obserwujemy dziś zjawisko, które nazywa się recesją seksualną. Ludzie w młodszym pokoleniu mają mniej seksu, mają mniej związków i mają mniej przyjaźni. To już nie jest kryzys męskości, to już jest kryzys globalnej samotności w społeczeństwach rozwiniętych. Co więcej, kryzys, który koincyduje, współistnieje z szokująco wysokimi poziomami Dysatysfakcji z życia, poczucia bezsensu wokół siebie, yy, braku, yy, braku jakiejkolwiek radości też, też z życia i w ogóle ciekawości innych ludzi, który jest rejestrowany wśród nastolatków, połączonych z głęboką niepewnością własnej tożsamości, także tożsamości yy, seksualnej i wysokimi poziomami depresji mhm. oraz myśli samobójczych. To wszystko współistnieje naraz. No i teraz moja odpowiedź, znaczy moja intuicja jest trochę taka, no tak, to znaczy to okazało, okazało się, że polityka wojen kulturowych i polityka tożsamości w zaawansowanym kapitalizmie i bańki mediów społecznościowych zgotowały tym młodym ludziom piekło. A zarazem nie tylko młodym ludziom, bo ja jestem znany z tego, że nie fiksuję się jakoś bardzo, bardzo na młodych, tylko staram myśleć bardziej szeroko, zgotowały piekło nam wszystkim. I stąd trzeba trochę z, tego, z tej mechaniki wyjść bo, no mówię, bo mamy, bo to jest dowód na to, to znaczy, to jest, Marcin, to już jest dowód na to, że ta ideologia, to co jej się udało, to maksymalnie obrzydzić ludziom kontakty ze sobą nawzajem mm. i zamknąć, i przekonać ich, ja też to pisałem o pandemii, znaczy zamknąć ludzi w takich bąbelkach, w których mówisz im, że tak, seks jest na pornhubie, jedzenie z dowozem na telefon, przyjemność w wirtualnej rzeczywistości, kontakty na Zoomie, wszystko jest online. Nie wychodź człowieku na zewnątrz, bo generalnie kontakt z drugim człowiekiem jest niebezpieczny. Mm -hmm. On cię zarazi wirusem, zgoda. on ci zrobi krzywdę, mm, on cię o coś... Mikroagresję wobec ciebie wykona. Tak, tak, tak. Dopuści się jakiegoś aktu właśnie mikrozbrodni różnej albo albo ci na przykład to pełna, coś pomówi. Pełna zgoda.
1: Tylko widzisz, ja bym chciał, żeby było w tej mierze może jestem uniwersalistą strategicznym i tożsamościowcem taktycznym że I to będzie moje ostatnie zdanie w tej kwestii, bo chętnie, żebym przechodził do kolejnego tematu, że, wiem, to że to... dla mnie takim dobrym, dobrym lewicowym podejściem do tematu byłoby, że jak masz właśnie chłopaka, który jest młody, który sobie nie radzi, który mówi, że w sumie to no, nie wie jak ma się ogarnąć, nie wie od czego ma zacząć, czy wiesz jak śpiewał Morrissey, kiedy chcesz zacząć żyć to od czego masz zacząć? Um, to, to, że, wiesz, pojawia się po prostu trzech lewicowych czadów i mówi, no nie, chodź z nami na siłkę, no, a czy to, wiesz, nie przejmuj się, że nie umiesz, my też nie umieliśmy na początku, nikt nie umie na początku, tym się cechuje początek, nie wiesz, jak możesz zagadnąć do dziewczyny, wiesz, mamy tutaj paru takich, co umieją, no i po prostu odważ się, dostaniesz pięć razy kosza, za szóstym razem może coś z tego będzie, jest dziewczyna w klasie, w której się tam podkochujesz, zobacz, co będzie, odezwij się do niej, szczerze, z szacunkiem i tak dalej, nie słuchaj Andrew Tata w ogóle, wiesz, nie idź w te bzdury, nie słuchaj tych szarlatanów, tak, nie? pogadaj coachów, z kolegą tam. z osiedla, który jest równym gościem i który ci powie, e, że generalnie kobiety nie szukają Andrew Tate'a e, e, i, i że jest nie, inna Marcin, droga, jest Marcin. inna ścieżka i uważam, że tego po prostu nie ma, to znaczy, czy my mamy naszego Jordana Petersona? Nie mamy, powinniśmy go mieć
0: jedyne kobiety, które dziś szukają ta pracują w rumuńskiej policji. <grym> um, ale ja nie, nie, nie dam ci uciec tak łatwo, nie dam ci uciec tak łatwo, bo nie odpowiedzieliśmy na zasadnicze pytanie, znaczy ja jeszcze nie odpowiedziałem, co lewica mhm. na to, czy co my o lewicy i jakie są te wzory męskości, więc y, wiem, że czas nas goni, więc jakoś mhm. się z tym poram szybko. Moja odpowiedź brzmi, nie dla specjalnej polityki tożsamości dla y, facetów, czyli nie domagam się osobnej konwencji lewicy dla chłopaków, natomiast domagam się, y, jeżeli mogę się czegoś domagać, y, y, porzucenia tego języka y, pogardy, tego śmieszkowania, tego y, jednak całkiem bezzasadnego trochę dokuczania facetom z pozycji mieliście dobrze, to teraz się, y, to teraz się pomęczcie. A to było w wielu y, przekazach lewicy w ostatnich latach bardzo jednak obecne. Tak? Takie przekonanie, że jeżeli mężczyzn spotyka jakakolwiek krzywda, współcześnie niesprawiedliwość lub niegodziwość, to tylko i wyłącznie jest to skromny akt redystrybucji cierpienia za 5000 lat patriarchalnych męczarni, które zgotowali kobietom. I w tym sensie jest no. takie transhistoryczne, okropne szadenfreude u części lewicowych działaczek, które mówisz no tak, no skoro przez pięć tysięcy lat nas gnębili, to że dzisiaj któregoś z nich spotka jakaś choćby nawet niezasłużona krzywda, to jest to tylko malutki akt historycznej, dziejowej sprawiedliwości. A gdzie rewolucja, y, tam muszą być i ofiary, choćby y, niewinne. I to jest jeden postulat, żeby m, po prostu, no, jeżeli nie można sformułować jakiegoś y, programu, który by mężczyzn do tej partii przekonał, czy tego środowiska przekonał, a to widzimy, że już ma miejsce, bo widzimy sondaże, to chociażby ich jednak nie obrażać, no, i nie wcierać soli w otwarte rany, i nie wywyższać się, czy nie odtwarzać y, stereotypów. I to jest, moi, to jest mój postulat do lewicy. Druga rzecz, dotyczy, y, i tu będę się streszczał, tego, o czym ty trochę wspomniałeś, czy pozytywnych wzorców. Bo ja mam wrażenie, że prawica też odpuściła pozytywny wzorzec męskości. Czyli ja mam wrażenie, że dzisiaj Konfederacja w przeciwieństwie do nacjonalistycznej prawicy, której kiedyś się bano, która hodowała mężczyznę sprawczego, silnego, nieoglądającego się na przeciwności losu, takiego wręcz no, trochę, trochę brutala mówiąc wprost, dzisiaj zamiast takiego mężczyzny, jakiego kiedyś hodowała prawica, tak naprawdę konfederaci hodują nam model męskości jęcząco płaczliwej, mężczyznę, który cały czas twierdzi, że kobiety go nie chcą, Państwo go gnębi, Ukraińcy zabierają mu pracę, nie kręci nikt o nim filmów na Netflixie i generalnie nic mu się nie podoba. Co jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę, że ideologia gospodarcza jakby tego środowiska no to jest jednak wolny rynek, wolna amerykanka i pochwała czynu, no self-made man człowieku, no wyciągnij się za sznurówki z bagna weź sprawy w swoje ręce. Działaj. No ale to się wyraźnie ewidentnie moim zdaniem kłóci z takim podejściem, które mówi, że no, no nie da się działać, no nic nie można. Panie, ZUS zabiera, podatki męczą, inflacja dobija, kobiety nas nie chcą, a to jeszcze Ukraińcy nam zabierają pracę. Mi się to zasadniczo kłóci z wizerunkiem self-made mena i takiego męskiego herosa. No jakim ty chłopie jesteś herosem, skoro nie, jest, nie jesteś w stanie zarobić na składkę zus nie jesteś w stanie znaleźć dziewczyny, boisz się, że z rynku matrymonialnego cię wygryzą imigranci. Znaczy naprawdę? Znaczy to jest naprawdę boisz się, że, yy, yy, że nikt cię nie zechce. Mało to wszystko kowbojskie. Bardzo, nie. bardzo. A co więcej to wzmaga tylko tak. Wiesz, co więcej tam jeszcze jest takie, że boisz się woja? No zaraz. Z tym, nie mnie całe dorosłe życie straszono, że nacjonaliści nas wszystkich pobiją zagnają do obozów i zamkną za druty, ja dzisiaj słyszę, że oni nie, nie chcą walczyć w obliczu inwazji rosyjskiej, że domagają w się... W najgorszym razie będą chcieli sprzedać
1: ci krypto, bo tak. nie w
0: czasie. E, jasne. czy znaczy, wiesz, ja mogę ze swojej
1: strony odpowiedzieć lewicowymi e, archetypami, już bardziej na zasadzie puszczenia oka, to znaczy lewicowe ideały męskości od wieków są dość podobne. E, warto je może odkurzyć. Mamy z jednej strony bad boy czada romantycznego rewolucjonistę w typie Józefa Piłsudskiego. Polecam lekturę kobiet lewicy z przełomu wieków, gdzie nad wyraz często się pojawia taka myśl, że do lewicy przyciągnęła mnie legenda Józefa Piłsudskiego, który był kimś w stylu Jesse'ego Jamesa. Z chustką zawiązaną, z Browningiem w ręku i się nikogo nie bał. Więc charyzma Józefa Piłsudskiego miała wymiar nie tylko polityczny. Z drugiej strony Elegancki, elokwentny trybun Ignacy Daszyński. Z trzeciej strony nieśmiały, wrażliwy, ale żarliwy intelektualista Stanisław Brzozowski. Bardzo męskie typy, bardzo różne rozumienia męskości, wcale niekoniecznie stereotypowe i maczystowskie. Wszystkie trzy przyłożyły się według mnie solidnie do i dla Lewicy, i dla Polski. Więc. Nie polecam tylko tak zarządzać relacjami damsko-męskimi,
0: jak wyżej wymienieni, szczególnie ten pierwszy. Sport, zdrowie, socjalizm. Ja uważam, że wiesz, jeszcze w ogóle... Budujmy sekcje gimnastyczne w Lejcowie. Ale dokładnie tak. Ale, ale dawna właśnie, było tak, ale nie, kabary... właśnie, ale nie te kabaretowe, przegięte, jakieś wymyślone jak z jakiejś korporacyjnej broszury, wiesz pseudobojówki bojówki lewicowo-tęczowe. Nie, prawdziwy sport, kochani. Nie fikcyjne kluby sportowe, tylko prawdziwe kluby sportowe. Jako Strzelnice człowiek, który bójcie. całe życie jest kibicem Widzewa, czyli Robotniczego Towarzystwa Sportowego, wiem coś o tym. Ale wiesz, no naprawdę, mi więcej jednak sport i towarzystwo yy, mężczyzn dało dla zdrowia psychicznego, jakby samooceny i też jednak zdolność budowania jakichś yy, kontaktu z rzeczywistością niż cokolwiek, niż cokolwiek innego. Także postulatem też lewicy w ogóle dla facetów i dla dziewczyn również powinno być wyjście z internetu, wiesz? wyciągnięcie tych ludzi. Mhm. Kiedyś Engels chciał wyciągać ludzi z idiotyzmu życia wiejskiego. Ja bym bardzo tak, chciał, żeby... Z idiotyzmu życia cyfrowego. Tak, tak, żeby naprawdę, żeby ktoś z Dobre. idiotyzmu życia tiktokowego mężczyzn i kobiety chciał wyciągnąć, oferując im obozy integracyjne, sport, no, niech będzie nawet strzelnica, wspólną pracę, wolontariat i masę innych rzeczy, które skądinąd też kiedyś partie masowe robiły. Tak. Lewica zdrowa, muskularna, ja już wiemy, co sobie myśli teraz wielu ludzi. Ale co myśli? Myśli, myśli... <śmiech> To zaraz będziesz to faszyzm. Nie, ja myślę, że dużo ludzi myśli, że w dogrywce zdejmiesz koszulę i pokażesz jak, muskularna. Zachęcamy. Patronite eee, ukośnik DLR. Przepraszam, nie
1: mogę zdjąć koszuli, no. ponieważ
0: zobaczylibyście moje tatuaże. A to by... no, no właśnie tak. Eee... To, mog to, to mogłoby skończyć moją karierę. No, to, a tam jak, eee... tam jak we francuskim filmie nienawiść. Eee, Patronite.pl ukośnik DLR. Nie mogę obiecać, że Marcin się rozbierze, bo to byłoby w Polskim Kodeksie Karnym Przestępstwo, ale mogę obiecać, że ci, którzy zostaną z nami na dogrywkę, się nie zawiodą. Tym płynnym, jakże elokwentnym i błyskotliwym przejściem, choć mógłbym o kryzysie męskości jeszcze naprawdę długo w moim kapeluszu kulturoznawcy prawić, chciałbym zapytać cię o inny e, kryzys. Ew, wiesz, właściwie tylko ten kadr wystarczy i wystarczy może zatytułować kryzys męskości. Na, że nas dwóch? Jako ilustracja? Hmm. Ja myślałem, że... Dobra, nie powiem. Wiesz co, nie... nie mm. Nie wrzucajmy bluperów w środek odcinka. Jedziemy,
1: Jedziemy dalej. dalej. Temat po, jest
0: poważny tym razem. Po więcej humoru zapraszamy dokładnie do drugiej części. Temat jest poważny. Chcielibyśmy, skoro obiecaliśmy dzisiaj sięgać różnych den, to chcielibyśmy sięgnąć także dna absurdu i pomysłów na sprywatyzowanie w Polsce. Takie powiedziałbym... Dzikie, sprywatyzowanie w Polsce systemu ochrony zdrowia, które proponuje wspomniana już tu nieraz Konfederacja i porozmawiać o tym, na ile jest to w ogóle pomysł sensowny, a na ile jest to opętany krzyk kogoś, kto wiedzę o ochronie zdrowia czerpie z serialów na Netflixie właśnie i w życiu nie miał z nią do czynienia. No i wreszcie myślę, że należy też postawić pytanie o to, czy... Są to pomysły w Polsce w ogóle do zrealizowania i nie skończyłyby się jakąś fatalną implozją, a wreszcie tutaj segment y, dedykowany mnie, zderzyć się, zaproponujemy zderzenie się też pewnymi mitami, które krążą wokół prywatnej służby zdrowia, pewnej ochrony zdrowia w Stanach y, i nie tylko w krajach, gdzie jest ona prywatna. Marcinie, bon y, zdrowotny, co ty na to? 4000 tysiące, jak przekroczysz to... No cóż, leżysz w To na, trudno, to trudno, to, tru, to trudno, znaczy trzeba się było ubezpieczyć. Jak to widzisz? Hmm. Da, dałbyś się skusić na, na, taki, na taki bon?
1: Moja relacja z Konfederacją jest jak relacja Michaela Corleone z mafią. To znaczy, kiedy już myślałem, że się wyrwałem, wciągają mnie z powrotem. Mi naprawdę nie sprawia przyjemności analizowanie tych pomysłów Konfederacji, tylko niestety inni tego nie robią. I kiedy widzę, że gazeta, z którą sam współpracuję i którą cenię Rzeczpospolita, nazywa składkę na ZUS haraczem, kiedy widzę jak dziennikarz, który robi wywiad z politykiem konfederacji mówi, o panie pośle pan, jest taki radykalny, tak? no to, to, to ktoś jednak musi się za to wziąć i chociaż to rozpisać w paru punktach i powiedzieć ludziom, że jest problem, jeżeli osoby, które pełnią odpowiedzialne funkcje, Dzisiaj posłów, ale jutro może ministrów, jutro może pre... a pojutrze może prezesa Rady Ministrów opowiadają rzeczy tak absolutnie nonsensowne. I akurat ta kwestia zdrowia jest tutaj bardzo symboliczna i emblematyczna, ponieważ ona obrazuje coś, co ja bym przyrównał do wypowiedzi bardzo dawnej Bronisława Komorowskiego. Otóż jak Bronisław Komorowski został członkiem rządu wiele lat temu, to powiedział polecimy do NATO prosto jak parabola. I podobnie jest z Konfederacją. Znaczy, pomysł jest zawsze bardzo prosty. Tylko potem on się zaczyna jakoś tak wyginać i komplikować już w locie. No bo mamy propozycję Konrada Berkowicza i teraz rozdzielam je, ponieważ mamy swego rodzaju wielogłos w Konfederacji, więc nie wiem, czy oni wszyscy przeczytali swój własny program. Ale mamy na początek głos Konrada Berkowicza, który wystąpił w programie Debata Dnia w telewizji Polsat i który mówi mniej więcej coś takiego. Wydajemy określoną kwotę rok rocznie na zdrowie. Weźmy tą kwotę, podzielmy ją przez liczbę Polaków, wyjdzie nam bon. Wtedy przy tych liczbach ten bon wynosił z grubsza 4340 zł miesięcznie, e, przepraszam, rocznie, a więc e, 361 zł miesięcznie. No i w takiej sytuacji niejedna młoda osoba może sobie powiedzieć, nie 360 zł miesięcznie, kiedy ostatnio raz byłem u lekarza, no to brzmi jak kwota, za którą zdecydowanie można sobie dać radę. Owszem, do momentu, kiedy nie stanie się coś złego, albo do momentu, kiedy się nie zestarzejesz. Bo kiedy stanie się coś złego, to he, przy chorobie nowotworowej sama chemioterapia w najlepszym rachunku to jest 13 tysięcy, a jak trzeba przeszczepu, przeszczep wątroby 400 tysięcy, przeszczep... E, w szczepienie sztucznych komór 560 tysięcy um, ogólnie terapia nowotworowa może pójść w miliony złotych. W Stanach Zjednoczonych kraju, w którym mamy bardzo prywatną opinię zdrowotną, leczenie choroby nowotworowej kosztuje średnio 2,5 miliona dolarów. Um, no i oczywiście, kiedy ktoś mówi no dobra, ale ja się mogę dodatkowo ubezpieczyć. No To też powiedział w wywiadzie w polsacie pan Berkowicz. No to, to dowodzi jednego, że on prawdopodobnie nie do końca rozumie, jak działa model biznesowy ubezpieczalni. Na to mi też zwrócił uwagę ktoś, kto mi odpisywał na Twitterze i powiedział, że ja dałem, dałem taki przykład z życia wzięty, że człowiek zachorował na ostrą niewydolność nerki, Czyta w umowie, którą miał z ubezpieczalnią, że ostra niewydolność nerek jest objęta w tej umowie i stosowne świadczenia jak najbardziej powinny być dla niego dostępne, natomiast zwrócono mu uwagę, że tam jak w stoi, liczba mnoga, ostra niewydolność nerek dwóch. Pan ma ostra niewydolność jednej nerki, w związku z powyższym nie dostanie pana ani grosza. Można pójść do sądu? Można wpłacić 8% kwoty, o którą się spieramy, można się o to procesować 10 lat. Jak ktoś dożyje, to można. Tylko obecny system jest nieskończenie prostszy i nieskończenie bardziej ludzki. Kolejna sprawa, nie bierze się pod uwagę tego, że 20% pacjentów pochłania 80% nakładów służby zdrowia. No więc bardzo prosta sprawa. No każdy mający głowę na karku właściciel takiej ubezpieczalni będzie szukał sposobu na to, żeby wyekspediować te 20%, którzy generują wszystkie koszty i przewrócą mu model biznesowy. No więc na przykład wrzuci im zaporowe stawki. Eee, nikt, no więc na przykład... Nikt, e, nikt nie będzie chciał ubezpieczać e, starszych osób. Tak. Czy chorych na przykład na choroby e, przewlekłe. No i ostatnia sprawa, pan Berkowicz mówi, no marnotrawstwo, koszty administracyjne, no przecież no gdybyśmy tylko ogarnęli tych urzędników to wszystko, to byłoby zupełnie inaczej. Jaki koszt nfz to są koszty administracyjne? 1,1%. Cała reszta przypada na świadczenia. Pieniądze wydane na świadczenia z definicji nie są marnotrawione, ponieważ ratują zdrowie i życie. Znowu, typowa konfederacja. Oszczędzić milion tu, półtora miliona tam, a przetracić miliardy. No bo co by się stało w praktyce? Pieniądze, które dzisiaj ładujemy w NFZ, poszłyby na bon, a następnie i tak musielibyśmy się ubezpieczyć. Czyli mielibyśmy droższy system z gorszą dostępnością świadczeń i mniej sprawiedliwy za większe pieniądze. Przypadek amerykański. Najbogatsze państwo na świecie? które wydaje na służbę zdrowia więcej niż Anglia, więcej niż Francja, więcej niż Niemcy, ma gorszy dostęp do świadczeń. I dokrzyczę natychmiast, bo wiem, że ten zarzut padnie, że przecież przybiegł Krzysztof Bosak, żeby sprostować wypowiedź partyjnego kolegi i wykazać, że no tak źle nie będzie, bo przecież państwo określi zestaw świadczeń gwarantowanych i taki ubezpieczyciel będzie musiał to brać pod uwagę. No to panowie i panie, zdecydujcie się albo jest katastrofą, socjalizmem, komunizmem, bolszewizmem, maoizmem, że państwo określa, jaki jest koszyk świadczeń gwarantowanych, co krytykujecie na każdym kroku i we własnym programie partyjnym skrytykowaliście, że państwo określa świad koszyk świadczeń, czy też państwo ma w prywatnym systemie kazać prywatnym firmom podpisywać umowy przy koszyku świadczeń, który państwo zdeterminuje. Nie możecie wierzyć w te dwie rzeczy jednocześnie. Analogicznie Pan Bosak mówi, no ale każdego potrzebującego trzeba będzie przyjąć. No, czyli krótko mówiąc, e, prywatny biznes będzie miał zobowiązanie ze strony państwa, że każdego potrzebującego musi przyjąć, no to ten prywatny biznes musiałby albo oszaleć, albo zamortyzować sobie tych pacjentów nowotworowych, tych pacjentów z chorobami genetycznymi, gwałtownie podnosząc ceny, albo przynajmniej podnosząc ceny w przypadku tych, u których tego rodzaju Problemy stwierdzi. Innymi słowy znowu dostajemy system, który jest zarazem droższy, mniej efektywny, mniej sprawiedliwy, a kiedy się powołują na to, że tak jest w Niemczech, to nie. W Niemczech są kasy chorych, kasy chorych są państwowe, a fundamentalnie w Niemczech to jest inna rzecz. 10% PKB przekazywanych na służbę zdrowia i 15% pensji. I to nie 10% od PKB, które wynosi jak tam u nas 677 miliardów, tylko ponad 4 biliony. To tak, wtedy służba zdrowia działa, bo jest
0: dofinansowana. Tragedią Krzysztofa Bosaka, ktoś mi mówił ostatnio, że on nas słucha, to może i nawet się na to... Cytował on nas ostatnio nawet, a Krzysztofa Bosaka u nas był. Tragedią Krzysztofa Bosaka jest to, że jako człowiek, który wie, jak działa państwo i wie, jak działa budżet i wie, jak działają usługi publiczne, a jednocześnie musi opowiadać te wszystkie neoliberalne bzdury, bo ma takiego koalicjanta i ten koalicjant robi mu wynik wyborczy. To jest masakra. Udawać głupszego niż się jest, bo tego wymaga polityczna konieczność. To jest rzecz, która w polskiej polityce spotkała wielu błyskotliwych ludzi i najświeższą ofiarą tego zjawiska jest wspomniany przez ciebie Krzysztof Bosak. On nie jest przecież neoliberałem. On wie, że to, co prywatne, często jest droższe. Skąd my wiemy, że on to wie? Bo są takie jego wypowiedzi w internecie. No to tłumaczy ludziom, że prywatyzacja jest Poza tym nacjonalista nie, nie może być neoliberalny, to jest awykonalne. Tak, gdyż w Polsce prywatyzacja czegokolwiek, czego dowodzi doskonale przykład OFE, telekomunikacji, czy wielu innych usług wcześniej zdominowanych przez państwo, sektora spożywczego czy bankowego, w Polsce prywatyzacja będzie oznaczała wpuszczenie tu niekontrolowanych sił zachodniego kapitału, który zaproponuje Polakom gorsze warunki niż swoim klientom w centrali, a wykorzystuje to swoją przewagę konkurencyjną, żeby nas. Chciałem użyć brzydszego słowa, się powstrzymałem, żeby nas y, robić w no, e, tak, no, Żeby i wała. Kon, konfederacja
1: I to... też się przekonała, jak się pracuje z międzynarodowymi ko korporacjami,
0: jakim zamknęli konto na Facebooku. Tak, ale to jest. Ale generalnie w Polsce prywatyzacja. My wiemy, co się stało z prywatyzacją OFE, tak? Największym. Mhm beneficjentem tego były międzynarodowe fundusze finansowe czy międzynarodowe towarzystwa emerytalne, które sobie doiły z tego wygodną rentę z Polaków. Nie wiem kto przy jakim poziomie naiwności zakłada, że radykalna prywatyzacja ochrony zdrowia w Polsce skończy się czymś innym niż to, że wejdą tu międzynarodowi amerykańscy, brytyjscy, nie wiem, francuscy, hiszpańscy i niemieccy ubezpieczyciele i będą sobie pogrywać tak, jak im tylko w duszy to zagra. Jakiś jeden państwowy monopolista, pewnie jeszcze dotowany bardzo hojnie z budżetu, czyli w, z, ponownie z naszych podatków, jakiś PZU czy coś będzie próbowało jeszcze z tym walczyć i proponować jakiś taki pakiet, żeby dla umierających emerytów. I jeszcze emerytów. wszyscy
1: będą robili Pride Month. To jest też nieuchronne. No i znowu nacjonalista chciał, nie chciał pracuje na to, żeby, żeby w Polsce budować i utrwalać
0: neoliberalizm. To jest tragedia y, polskiej polityki. Tak to się właśnie, tak to się właśnie kończy. Panie Krzysztofie wzywamy do wyjścia y, z Matrixa neoliberalnego. Prosimy obudzić się. Twarzą um, w stronę Słońca. Y, y, tak, tak, jednak zdrowy polski nacjonalizm, a nie chodzenie na pasku zagranicznych korporacji. Proszę wrócić do korzeni. Tymczasem, skoro przy zagranicznych korporacjach jesteśmy, to ja sobie zrobiłem taką prasówkę. Bo wiele ludzi wyznaje taki mit, że w Stanach Zjednoczonych opieka, ochrona zdrowia, no jest prywatna, działa lepiej, a w ogóle to ludzi stać na nią, bo przecież widzimy w tych wszystkich serialach, jak doskonale są leczeni, ratowani są, każdy z postrzałem, strafia trafia natychmiast do szpitala, tam przystojny lekarz albo ładna pielęgniarka go odratowuje, jest pięknie i nigdy nigdy na koniec nie dostaje rachunku za to, za to wszystko w tym serialu, a rzeczywistość jakby nie chcąc nagiąć się do fantastycznej wersji, idzie sobie swoimi torami. Otóż ee drodzy słuchacze i słuchaczki dwóch lewych rąk. Postanowiłem sobie to trochę odświeżyć, bo ja znam tę rzeczywistość własnego życia. Kilka anegdoty zaserwuję jeszcze za chwilę. Ale postanowiłem sobie to odświeżyć, jak to dzisiaj wygląda z zadłużeniem medycznym Amerykanów i Amerykanek. I otóż, no cóż, jak oszacował American Journal of Medicine, dzisiaj długi medyczne są pierwszym powodem bankructw w indywidualnych w Stanach Zjednoczonych. Aż 62% Amerykanów podaje Opłaty za ochronę zdrowia, długi wynikające z hospitalizacji i przerwę w pracy jako pierwszy powód swojego indywidualnego bankructwa. Ten sam American Journal of Medicine szacuje, że takich osób rocznie jest 530 tysięcy. Uwaga, pół miliona ludzi bankrutuje rok do roku ze względu na to, że nie są w stanie zapłacić rachunków za hospitalizację. Proszę sobie to zwizualizować, mimo że przecież mają jakieś ubezpieczenie. Tak? To mimo to nie są w stanie się wypłacić. Pół miliona ludzi rocznie. Co roku zresztą suma tych długów, które Amerykanie nabywają, wynosi 80 miliardów dolarów. No jest spora kwota, myślę, że to jest tak ponad 50% w ogóle polskich wpływów budżetowych. I pewnie więcej niż w ogóle środki na ochronę zdrowia w niejednym sporym kraju. 80 miliardów dolarów długu medycznego. I co być może jeszcze bardziej uderzające, to są badania Kaiser Family Foundation, takiej fundacji, która zajmuje się badaniem dostępu do ochrony zdrowia i stanem zdrowia Amerykanów w ogóle. Badania Kaiser Family Foundation wskazują, że z tych zadłużonych dwie trzecie musiały zrezygnować z jedzenia lub zakupów podstawowych produktów, a 48% musiało wydać wszystkie swoje pozostałe oszczędności, żeby w jakiś sposób poradzić sobie z długami, które zaciągnęli na ochronę zdrowia. No to jest, to, to jest masakra, mówiąc wprost. Znaczy, liczba tych bankructw przerasta każdy olbrzymi e, kryzys finansowy w Europie. Tak? To znaczy nie ma takiej ilości banków indywidualnych w żadnym kraju Europy e, w realiach nawet poważnego tąpnięcia gospodarczego, ile w Stanach jest normą z powodu niezapłacenia e, rachunków e, medycznych. Jakubie, czy wiesz, że kanadyjski remake
1: Breaking Bad miał jeden odcinek? <laughs> tak, poszedł... Dosta... Wyglądał po... w sposób następujący, że Walter White idzie do szpitala, dostaje diagnozę panie White. Um, obawiamy się, że jest to, jest to nowotwór. No i terapia zaczyna się w poniedziałek o 13 odwiedzi pan doktora takiego a takiego no i zaczynamy no i koniec i wcale nie musiał produkować metamfetaminy i tak dalej bo po prostu każdy jest ubezpieczony i państwo ponosi koszty tego a jedyną miarą skali pomocy jaką człowiek otrzyma i jej kosztów jest jego zapotrzebowanie i kondycja medyczna a nie zasobność portfela.
0: No więc właśnie, a ja, a, ja sobie, a ja sobie doskonale przypominam, że, bo to są sceny, które nam jako Polakom trochę wywracają, jak sądzę, w ogóle obraz świata. Znaczy, jak ktoś sobie pojedzie do Stanów Zjednoczonych i posłucha takich zwykłych codziennych anegdot ludzi, którzy się jakoś tam mierzą z ochroną zdrowia czy ubezpieczeniami, to, to naprawdę wraca do Polski odmienionym człowiekiem. Naprawdę. Naprawdę wraca odmienionym człowiekiem. To mi się przydarzyło. Gdy na studiach słuchałem od moich koleżanek, że potrafiły przenosić infekcję intymną kilka dni, tydzień na przykład, zamiast pójść do lekarza po receptę. Ponieważ owszem, były ubezpieczone, miały normalne, szkolne, uczelniane ubezpieczenie, którym to pokrywało, ale mechanizm rządzący takim ubezpieczeniem mówił, że trzeba było i tak za każdym razem na wejściu, nie pamiętam, to była jakaś taka kwota typu 10 czy 20 dolarów zapłacić za receptę. Tak, żeby, ta, żeby, to, żeby ta wizyta nie była darmowa, trzeba było jednak wyłożyć 10 czy 20 dolarów ponad to ubezpieczenie za każdą wizytę, za każdą receptę. No i teraz ktoś powie, że przez 10 czy 20 dolarów to śmieszne kwoty. Kuba opowiadasz jakieś fantastyczne jest historie. No, nigdy by nie chodził z infekcją intymną, albo zaraźliwą grypą, albo, nie wiem, bolesną migreną przez tydzień gdyby miało za to zapłacić tylko 10 czy 20 dolarów. Otóż nie, gdy w czasach studenckich, gdy liczysz każdy dolar do dolara, a wówczas przy tamtejszych cenach też te 10 dolarów to było, wiesz, to było 10 piw na promocji, 10 kartonów yy, soku. Yy, jak rozumiem, to się rymuje z brakiem bezpłatnego szkolnictwa wyższego, no więc tak, musisz mieć na czesne. Tak, tak tak nie nie, ale wtedy te 10 albo 20 dolarów to naprawdę robiło ci różnicę, znaczy mogłeś się za to kupić zapas, wiesz zapas pizzy na cały tydzień tak, albo, albo piw na, na dwa weekendy z rzędu to niestety, ale to wszyscy wiemy, że takich kalkulacji się dokonuje, szczególnie jeżeli nie ma się rodziców Czy, czy tam gdzie studiowałeś
1: będą... chińskie zupki Was there a thing? Czy to tylko polskie akademiki?
0: Chińskie zupki mniej, za to y, y, niezdrowe energole w niesłychanie olbrzymich puszkach i nieprzyzwoicie tanie papierosy, Wiesz? To, to, to był sposób okay. na przetrwanie za długiej nocy w A, bibliotece bo, dla niektórych. E,
1: bo niedaleko Virginia tak. ze wszystkimi e, atrakcjami.
0: Okay. Tak. E, tak, więc no, do, do, do tego zmierzam. No, z, znałem znałem e, chłopaka, z Polski zresztą, który miał zwyczaj ubezpieczać się na zakładkę raz samochód raz zdrowie I tak na przemian co było przejawem przyjawem mocno kowbojskiego albo nie miał bo nie miał na dwa naraz no. i co było przyjawem e, takiego kowbojskiego trochę rzeczywiście pionierskiego lifestylu. No tak. a z drugiej rosyjska strony było, właściwie tak no to rosyjska ruletka, z drugiej strony też z jednej strony bardzo zawadiacka a z drugiej strony bardzo przeciwskuteczna bo gdy, gdyby miał wypadek samochodowy a ubezpieczone tylko auto, to niestety nie pokryłoby to jego szkód na zdrowiu. A gdyby było odwrotnie, gdyby miał wypadek samochodowy, a ubezpieczony był tylko na zdrowie, to z kolei policja na pewno złapałaby go na, je na jeździe bez ubezpieczenia i też by za to zapłacił. Był to w jakimś sensie taki deal, który gdzie, gdzie się nie odwrócić tam jednak niedobrze. Naprawdę takich historii się nazbierałem. E, takich się też nie słuchałem, Znałem ludzi, którzy... To też były ciekawe historie. Znałem ludzi, którzy na przykład, to z drugiej jakby strony tej bajki, znałem ludzi, którzy na przykład e, całe, swoje, całe swoje życie e, związali, wiązali z tym, że wygrają proces o odszkodowanie za błąd medyczny. W sensie ktoś po prostu miał mega, mega długi ale jakąś yy, mocną kwotę mógł odzyskać od szpitala za błąd. I, I po prostu całe życie takiej osoby się, wiesz, kręciło wokół procesu, tak? Czy, 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 czy będę miał pieniądze na, na życie, bo, bo wygram ten proces i, i zwrócą mi te, te rachunki, czy nie? Dużo, dużo takich historii, po których człowiek wraca do Polski czerwony jak cegła. To przynajmniej był mój przypadek. No i do tego zmierzam. Jeżeli ktoś nie to, zna tych anegdot... To jak piec. To prawda. tak? Jeżeli ktoś nie zna tych anegdot i, jak sądzę, wyobraża sobie życie w Stanach Zjednoczonych jako no, takie po prostu jedno wielkie Jeden wielki Netflix, no to, to nie zrozumie, dlaczego skrajna prywatyzacja służby zdrowia jest, jest szkodliwa. A jeżeli komuś mało, to teraz ja poczynię Left Komendację przed Left Komendacją, to może sobie uzupełnić tę moją anegdotyczną wiedzę reportażami Nicolasa Christofa i Sheryl Ledan. Jego. Sheryl Wood, Woodan, przepraszam. Skleiłem nazwiska dwóch reporterów, Charlie Ledafa i Sheryl Woodan. W jedno, nie, chodzi mi o Sheryl Woodan, ehm, jak e, Brangelino. Również, żebyś wiedział, bo, bo również małżonki, by wybitnej reporterki, laureatki wielu nagród z Krzysztofem i jego życiowej partnerki, biedni w bogatym kraju, która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa czarne, tam sobie można poczytać o tym, jak lekarze uzależniają biednych od opiatów i dają im recepty nie na to, co potrzebują, tylko akurat na opiatowe leki przeciwbólowe i potem taki człowiek kończy na ulicy, a potem na detoksie, a jak ma nieszczęście pełnić przestępstwo to w więzieniu. Tam sobie poczytamy o tym, jak w biednych i ubogich regionach tych bardziej rolniczych stanów muszą przyjeżdżać takie polowe kliniki jak do państw trzeciego świata, gdzie dentyści lub studenci medycyny oferują za darmo zabiegi albo okulistyczne zabiegi za darmo, po prostu jeżdżąc Takim namiotem, gdzie ludziom bada się zęby i bada się oczy, no jak nie przemierzając na polskiej wsi w latach 50., gdzie przyjeżdżał szpital tak? w wozie jakimś, to to się dzisiaj, drodzy państwo, naprawdę dalej dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo są regiony, gdzie nie ma żadnej yy, kliniki. Wysoki sądzie, który... szanowni państwo, to jest doktor Ralph Wolfdog. To się dzieje. Nie zmyśliłem tego. Nie powiedzą wam o tym w polskiej telewizji, nie powiedzą wam o tym w Gazecie Wyborczej, ani w Tygodniku Na konwencji polityka, ale tak jest. A tym bardziej nie powiedzą wam o tym w tygodniku... Przepraszam, tak. Nie powiedzą wam o tym w Tygodniku Najwyższy Czas i na Konwencji Konfederacji, ani na YouTubie, y, tudzież TikToku, Mira Mencena, a skrajna prywatyzacja służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych oznacza i doprowadziła dziś do tego, że pomimo wydatków sięgających 18% PKB na zdrowie, Polska ma dziś dłuższą, przewidywalną długość życia niż Stany Zjednoczone. Dogoniliśmy i przegoniliśmy USA w... No właśnie, może nie jest to najdoskonalsza miara zdrowia społeczeństwa, ale jakaś tam jest. W przewidywalnej długości życia przy urodzeniu mamy dzisiaj wyższą niż e, USA.
1: Czyli jesteśmy na właściwej ścieżce, wystarczy tylko nieco lepiej
0: finansować. Nie, nawet nie, 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 nawet nie właśnie nie nieco, tylko mocno, mocno lepiej. To znaczy ja uważam, że jest wielu ludzi, którzy twierdzi, że polska służba zdrowia jest tak wadliwa, ochrona zdrowia, przepraszam, coraz się poprawiam, docencie wysiłek. Polska ochrona zdrowia jest tak wadliwa, skorumpowana i niewydolna, że żaden strumień pieniędzy nie pomoże. Tu jestem tradycyjnym, socjaldemokratycznym ortodoksem, uważam, że szlaf z pieniędzmi należy rozkręcić i naprawdę lepiej wynagradzać. Lepiej dofinansowywać, oddłużać szpitale, kupować lepszy sprzęt, skracać kolejki, wciągać więcej osób do zawodów medycznych, rozbudowywać infrastrukturę. Ja tutaj uwierzę w tradycyjne rozwiązania I, i się nie bać, bo postępująca prywatyzacja będzie nam tworzyła też społeczeństwo A i B, a prywatna Ochrona zdrowia dziś w Polsce, jak przekonują się niektórzy, nawet milionerzy się przekonują, potrafi zawieść w najbardziej niespodziewanym albo właśnie spodziewanym tego e, momencie, gdy przyjeżdżasz z nagłą kontuzją albo poważną, poważną e, chorobą i słyszysz, że to tylko w publicznym szpitalu leczą. Drogi panie, proszę poczekać. Albo wykupić no, takie...
1: E, dawny brytyjski premier następca Tonego Brela, Gordon Brown, stracił wzrok w jednym oku w prywatnym szpitalu, a w drugim prawie by stracił w zasadzie dzięki bardzo śmiałym decyzjom i nieortodoksyjnej terapii w państwowym szpitalu uratowano jego wzrok w drugim oku. Okulistą, który tego dokonał, czy chirurgiem okulistycznym był naturalnie Brytyjczyk hinduskiego pochodzenia i, i Brown powiedział, że dla niego to też był potężny argument za za NHS-em. zresztą słowo jeszcze tylko w tej kwestii jakim człowiekiem był Brown chyba najlepiej widać w tym, że spotkał kiedyś podczas spotkania z wyborcami kobietę, która powiedziała że jej córka również straciła wzrok w jednym oku jest to dla niej ogromna trauma i powód do wstydu do niechęci do samej siebie i tak dalej i no Brown zamienił z nim kilka słów, ale musiał lecieć dalej I jakie było zdziwienie matki i córki kiedy na koniec tego dnia e, podszedł do nich e, funkcjonariusz, chyba Biuro Ochrony Rządu tamtejszego i wręczył odręcznie napisany trzystronicowy list od premiera, e, ponieważ nie chciał jej zostawić bez czegoś więcej niż ogólnych życzeń, żeby było w porządku. E, człowiek nie jest socjaldemokratą, tylko w polityce. Jest nim wszędzie i
0: całe życie. Ale nie jest nim w Łodzi Podwodnej, gdyż nie ma tam równości. E, albo właśnie jest. Wiesz? Zależy od śnienie, łodzi podwodnej, no właśnie, wiesz, albo szwedzkie jest. łodzie podwodne.
1: Są bardziej egalitarne. Nie mają dużo socjaldemokratów A. na
0: pokładzie. E, może, może. Tutaj tym pięknym, jakże brutalnym przejściem e, płyniemy lub zanurzamy się wręcz w głębiny e, mórz i oceanów, gdzie nieszczęsna i e, no właśnie, fatalna e, wyprawa podmorska eksperymentalnej łodzi Titan, która zwiedzała okolice zatopionego w raku Titanica, spotkała ten sam los, mianowicie śmierć w Głębinach. Ty powiedziałeś, gdy przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, że... Chcesz bronić pasażerów feralnego podmorskiego rejsu, podmorskiej wyprawy przed Schadenfreude, które spotkało ich ze strony części lewicy i myśliwymi, czy złośliwymi, czy okrutnymi komentarzami. Więc może zanim ja otworzę moją ostrą, niczym świeżo zamontowana giloty na krytykę, to ty powiesz kilka słów łagodzących ogólny, ogólny wy wydźwięk tego odcinka. Prawdą jest, że kiedy rozmawialiśmy na ten temat, to zastanawialiśmy się, czy w ogóle go
1: podejmować. To znaczy, na ile on jest polityczny, na ile jest realnie społeczny, na ile jest to po prostu indywidualna tragedia poszczególnych ludzi i rodzin, którzy z tą pewnością, za sprawą lekkomyślności, brawury, znaleźli się w sytuacji straszliwej, no bo niewiele jest takich sytuacji, które można przyrównać do zdania sobie sprawy z tego, że znajdujesz się 4 kilometry pod wodą, że kończy ci się tlen i że każdy oddech przybliża cię do śmierci. Natomiast przyznajesz, że zrobiło na mnie wrażenie i to wrażenie skrajnie złe oglądać Twittera, który był przetkany złośliwymi, w jakiś sposób hełpliwymi komentarzami i memami, które dotyczyły przecież niczego innego, jak przez jakiś czas ryzyka śmierci kilku ludzi, a później już były nabijaniem się z ich śmierci i przecież tych memów wyprodukowano kolosalne ilości. I mam takie wrażenie, że ludzie mają wrażenie, że biorą udział w jakiejś grze, w jakimś performensie, kiedy są online i nie zastanawiam się nad tym ani przez chwilę, że ktoś naprawdę już tam zaczyna się dusić. I jaką to robi różnicę? Że ten ktoś był miliarderem, że ten ktoś był lekkomyślny, że ten ktoś powinien był postąpić inaczej, kiedy jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Bardzo często jest tak, że ludzie znajdują się w sytuacji rozpaczliwej, bo byli lekkomyślni, ale nie odmawiamy im pomocy. I podobnie powinno było być w tym przypadku. No a wobec śmierci uważam, że w każdej sytuacji e, należy zachować jakąś powściągliwość, szczególnie kiedy umierają. Niewinni ludzie. Rozumiem, że można było okazywać jakiegoś rodzaju zadowolenie, kiedy umiera rosyjski generał na froncie, albo kiedy na śmierć zostaje skazany zbrodniarz wojenny, ale z czymś zupełnie innym, kiedy po prostu cywilne osoby um, ponoszą śmierć w czymś, co można określić jako nieszczęśliwy wypadek. Spowodowany niedbalstwem i lekkomyślnością, ale jednak nieszczęśliwy wypadek, więc to mnie ogromnie zasmuciło mogę mieć tylko taką nadzieję, że pewne formy turystyki ekstremalnej będą za sprawą tego skompromitowane i mm, zgadzam się co do zasady z, e, z Hemingwayem że e, boks to jest, e, to jest sport albo wspinaczka on jeszcze wymieniał korridę co do której mam dużo bardziej mieszane uczucia Natomiast cała reszta to są zabawy i e, pamiętam, że jak widziałem kiedyś e, dentystę e, w Afryce, który zastrzelił lwa i pozował, jak trzyma na nim nogę, a w drugim ręku trzyma karabin, to pomyślałem sobie, że nie trzeba być szczególnie twardym gościem, żeby mając celownik optyczny z jakiejś niebywałej odległości zastrzelić lwa, no ale żeby wejść na ring z drugim gościem i poboksować to już trzeba, więc nie wiem, jeżeli chcecie pokazać, że jesteście twardzi i tak dalej, są prostsze sposoby, i takie, które nie będą wymagały akcji ratunkowej, która kosztuje ogromne ilości podatnika i takie, które nie wprowadzą w rozpacz i żałoby waszych rodzin.
0: No cóż, to ja, to ja ugryzę to z drugiej strony, Marcinie. Oczywiście upominasz się słusznie upominasz się o pokorę w obliczu śmierci. Ja byłem zawsze także przeciwnikiem na przykład bezbeckich żartów lewicy z katastrofy smoleńskiej na przykład. Więc oczywiście tutaj pokora w obliczu śmierci jest jak najbardziej wskazana. Ale czy... Nie przemawia do ciebie krytyka, która mówi jakże słusznie, że nagle spektaklem oglądanym przez cały świat z zatrwożeniem, przejęciem i głęboką troską była podmorska śmierć miliarderów, milionerów bogaczy, jakkolwiek ich nazwać, którzy igrali z własnym życiem i z nieprzymuszonej woli, a kompletnie zignorowano równolegle dziejącą się przecież w czasie tragedię setek migrantów tonących na łodzi u wybrzeży Europy, w tym setki, jak się szacuje, dzieci, którzy żadnego wyboru nie mieli którzy nie znaleźli się na tej łodzi z chęci przygody, eskapady, wycieczki czy zaznania nieco słonej adrenaliny, tylko musieli uciekać ze swoich krajów, podjęli taką bez wątpienia trudną decyzję i nie spotkali się, z, nie dopłynęli do, do miejsca, nie spotkała ich gościnność, ich zwłoki spoczęły na, na dnie morza. I to traktujemy już właściwie jako wtorek, nie? To, to już jakby nie budzi naszego, naszej, naszej goryczy. I ja myślę, że część z tych, jak mówisz, być może okrutnych, być może bezdusznych, być może niesmacznych dla niektórych kawałów, ale jak sądzę, była też być może odreagowaniem jakiejś całej absurdalności nieznośnej w ogóle atmosfery, w której my nie mamy już też przestrzeni, żeby poradzić sobie z rozpiętością niesprawiedliwości i okropieństw na tym świecie i z synergią czy symultanicznym, symultanicznym wydarzeniem się pewnego rodzaju tragedii. To znaczy, ja... Uważam ten śmiech za pewien rodzaj śmiechu karnawałowego też, tak? śmiechu, który pozwala oswoić absurd yy, grozę rzeczywistości, jej głupotę yy, i perfidię. Jak to jest, Marcin, że yy, naprawdę w drodze do Europy umierają tysiące ludzi? I są oni postawieni w okolicznościach beznadziejnych, a my, żeby móc spać spokojnie, też musimy to ignorować. Musimy na to nie patrzeć, bo gdybyśmy na to patrzyli, to wyrzuty sumienia też by nam nie dały spać. I humor, tak jak mówisz, także wisielczy i niesmaczny, pozostaje jakimś, no cóż, no jakimś, jakimś rodzajem chyba tylko z redukcji tego okropnego poznawczego dysonansu, który nam przy podobnych okazjach towarzyszy. Przypisujesz szlachetne intencje ludziom, którzy się z tego śmieją, to znaczy,
1: że pewna głębsza troska etyczna nimi powoduje i wybrali po prostu formę, która może być dyskusyjna, żeby to wyrazić. Moim zdaniem tak nie jest. To znaczy, nie przekonuje mnie teza, że ludzie, którzy wyrażali rozbawienie i radość z tytułu, że tamci ludzie dusili się uwięzieni w, tamtej, w tamtym dronie de facto podwodnym, to ci ludzie tak naprawdę mieli na myśli ofiary masowe śmierci w Morzu Śródziemnym które faktycznie zamienia się w cmentarzysko nie, ci ludzie po prostu otrzymali cel, wskazano im kogoś kogo mogą relatywnie bezkarnie nienawidzieć i to nienawiść wyżyć i mnie zawsze, mnie zawsze bardzo zniechęca postawa indywidualizowania społecznych problemów, to znaczy e, co do zasady ludzie zachowują się tak, przeciętni ludzie zachowują się tak, żeby było jak najlepiej dla nich i dla ich rodzin i jeżeli mogą zapłacić niższe podatki, to zapłacą niższe podatki e, jeżeli mogą polecieć na egzotyczne wakacje, kiedy innych na to nie stać, to polecą i tak dalej, i tak dalej e, zapewnią swoim dzieciom miejsce w lepszej szkole, mimo że zdają sobie sprawę, że większość dzieci chodzi do gorszych szkół e, ale to nie ich obowiązkiem jest zmieniać społeczeństwo, tylko to my Wszyscy wspólnie poprzez swoją demokratyczną wolę i instytucje państwa mamy zmieniać społeczeństwo. Dlatego zawsze mnie rewoltowała ta tendencja na lewicy, a ile zarabia Robert Lewandowski. Jak Robert Lewandowski zacznie zarabiać mniej, to nie rozwiążemy naszych problemów społecznych. Rozwiążemy je dopiero wtedy, kiedy na przykład tworzymy sprawiedliwszy system podatkowy. Więc nie obwiniajmy Roberta Lewandowskiego za to, że ktoś mu napisał na kontrakcie, że ma tyle zarabiać, to powiedział, ja przepraszam, Obetnijcie mi tą pensję o 50%, bo ja się po prostu źle czuję z tym, że tyle zarabiam. I analogicznie śmierć tych ludzi w niczym nie naprawi położenia osób, które dzisiaj toną w Morzu Śródziemnym. Natomiast sprawiła, że pośmiali my się, powygłupiali i generalnie dobrze się pobawili, bo była okazja do produkowania memów, no a zawsze można użyć argumentu, no kogo żałujesz, miliarderów żałujesz. Pysznych, aroganckich, którzy myśleli, że wszystko mogą, że wszystko im wolno, i że kontrolerem od Xboxa są w stanie poprowadzić drona przez, przez wraka Titanika i nic złego im się nie stanie. No tylko co zadaje? Komu to pomaga? W jakiej mierze jest to jakikolwiek lek na problemy, którymi się obecnie mierzymy?
0: Myślę, że. Ty z kolei domagasz się, aby taki humor miał jakąś katarktyczną e, funkcję e, czy sprawczość, której, której mieć, mieć nie może. A przypominam sobie nasz niedawny odcinek w jednej z dogrywek, gdzie broniłeś granic humoru zakreślonych naprawdę, naprawdę szeroko i nie przypominam sobie, żebyś wtedy domagał się od każdego żartu, aby miał pozytywną, sprawczą i społecznie użyteczną ale, funkcję. Ale
1: mylisz, mylisz dwie rzeczy. Mylisz kodeks postępowania karnego, czy kodeks karny i stwierdzenie, że nie wolno ci tego powiedzieć, bo państwo zapuka do twoich drzwi w postaci policjanta, prokuratora i wyciągnie wobec ciebie e, konsekwencje. I temu jestem jednoznacznie przeciwny, gdyby ktokolwiek z tytułu tych żartów czy tych memów miał być sądzony, to stanąłbym po jego stronie. A czym innym jest moje korzystanie z wolnego słowa, żeby powiedzieć, że tego typu żarty mnie nie bawią i że tego typu żarty nie przyczyniają się do tego, że będziemy żyli w lepszym i sprawiedliwszym społeczeństwie. One zwiększają jedynie dawkę znieczulicy.
0: Czyli opowiadasz się za humorem, który popycha nasze społeczeństwo do przodu. I takim społecznie użytecznym. Bo jeśli nie, to... Znaczy ja
1: zawsze mówię, Alway, always punch up. Tak jak Ricky Gervais Ale opowiadał to... o swoim poczuciu humoru. Zawsze uderzasz prawda. w ludzi, którzy mają władzę i tak dalej. Czy gdybyś uderzał w multimiliardera, kiedy zwalnia pracowników, bo chce sobie kupić większy jacht i uznał, że może coś tam zautomatyzować, albo który mu buje, to tak, to jest coś, co popieram. Kiedy nabijesz się z milionera, który właśnie widzi, jak zostało mu kilka minut powietrza w jego łajbie i za chwilę umrze i co musi się dziać teraz w jego głowie, a jednocześnie nawet nie może porozmawiać z tym drugim, który na jego oczach umiera, no bo muszą oszczędzać tlen no i nie wiadomo, no może w ostatniej chwili ktoś się znajdzie i ich uratuje, um, to po prostu mnie to nie bawi, no. nazwij mnie staroświecki.
0: Marcin, nazwanie Cię staroświeckim to dopiero byłoby marnowanie oddechu. <głos> Mówiłem to ja, Jakub Dymek, wcale nie popieram żartów z osób cierpiących i umierających, ale też, cóż, wydaje mi się, wydaje mi się że spóźniliśmy się na tę imprezę, mleko się niejako rozlało, a cały wątek tego, czy taka turystyka jest nam potrzebna i czy ludzie bogaci mają prawo do realizacji wszystkich swoich fantazji, nawet jeżeli są to fantazje, które zagrażają innym, im samym i to ryzyko no właśnie, potem przenoszą jeszcze na, na resztę świata. Pozostaje pytaniem, które dzisiaj yy, przejdzie, być może do dogrywki właśnie, yy, bo my czasu yy, nie będziemy mieć, żeby się z nim yy, zmierzyć. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Widzę, że też ciężko, ciężko oddychasz po tym prawdziwie bokserskim Nie, no, meczu. Chciałem, różnymi... chciałem tylko powiedzieć, no.
1: że, że mój współprowadzący na pewno ma jedną ogromną zaletę. On uprawia punching up, ponieważ jak widzicie po kolejnych jego żartach celem jego ataków najczęściej jest jego niezwykle elokwentny i charyzmatyczny współprowadzący i, i wybiera sobie trudne tak. cele. Tak.
0: E, więc nie. dziękujemy powiem, 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 za uwagę. Po, powiem tak, no, kazałeś się nam gotować na bitwę z faszystami. Ja uprawiam ją tu na żywo. E, dziękujemy za dzisiejszy odcinek i spędzone z nami blisko dwie godziny. To oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dla wspierających nas na Patronite mamy e, naszą grupę na Discordzie, gdzie dalej trwają żywiołowe dyskusje. Mamy nasz cotygodniowy newsletter, który ukazuje się, teraz staramy dotrzymywać się terminów Marcin jako każdą sobotę Marcin jako ten który wyznaje prawdziwie Niemców może nie lubi, ale ich przywiązanie do logiki, punktualności i dyscypliny jakoby wypił z mlekiem matki tego pilnuje newsletter, który wychodzi w soboty i dogrywkę do każdego odcinka po którą zapraszamy jak najgoręcej patronite.pl ukośnik D.L.R. No i być może najważniejsze, wasze wsparcie na Patronite pozwala nam kręcić więcej odcinków, robić więcej rozmów i wprowadzać nowe formaty, z których część już znacie. O książkach i lewy prosty, który ostatnio realizujemy co poniedziałek, czyli tę nową, krótszą wersję naszych cotygodniowych spotkań, gdzie bierzemy na warsztat jeden temat i staramy się, choć dla nas to niezwykle trudne, omawiać go szybko, acz konkretnie. A jeszcze parę niespodzianek mamy w zanadrzu, więc
1: oglądajcie tą przestrzeń, jeżeli to właściwe polskie tłumaczenie tego popularnego zwrotu. A na tą chwilę mm, zawsze chciałem to powiedzieć, żegnamy się już z naszymi radiosłuchaczami, a po resztę zapraszamy do internetu. Innymi słowy, po
0: resztę zapraszamy wspierających na dogrywkę. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia. I zapomnielibyśmy, e, tradycyjnie obowiązkowy element każdego odcinka programu dwie lewe czyli left segment, w którym opowiadamy o książkach, filmach, serialach, inicjatywach społecznych i wielu innych rzeczach, które uważamy, że są warte naszej rekomendacji, czyli polecenia. Marcinie, czy ty dzisiaj zaczniesz? Tak, chętnie, bo mam
1: ciekawą i nietypową left e, Przyszło mi na myśl, że w sumie no, siedzimy tutaj za mikrofonami, i nawiązujemy trochę do wielkich i pięknych tradycji radiowych w nowej, internetowej formie. A jeśli radio, to ono mi się fundamentalnie kojarzy z jednym nazwiskiem, z Tomaszem Beksińskim. Więc chciałem wam zarekomendować tym razem coś, co kompletnie nie ma żadnego związku z polityką, bo Beksiński był aż do bólu apolityczny i to zarówno w PRL-u, jak i w trzeciej RP. A polecić wam chciałem biografię, która Wiesława Wajsa, możecie go kojarzyć jako wieloletniego redaktora tylko Roka i teraz Roka, człowieka, który znakomicie znał Beksińskiego i który popełnił e, poprawiacie mnie, żebym nie mówił, popełnił, więc który napisał e, książkę naprawdę opasłą poświęconą e, temu dziennikarzowi muzycznemu, e, książkę, która jest naprawdę przejmującym portretem zarówno jego życia osobistego, jak i wspaniałym przewodnikiem po muzyce, po filmach, po wszystkim tym, co Beksińskiego fascynowało, a jeśli nie macie czasu i chęci na kilkaset stron lektury, to polecam, żebyście gdzieś w internecie spróbowali wyszukać stare audycje Beksińskiego, które dla mnie były same w sobie formą sztuki. Tak jak zrobienie mixtape'u jest formą sztuki, zebranie utworów, tak żeby jeden po drugim dobrze brzmiały, tworzyły pewną opowieść. Tak, tak głos Tomka Beksińskiego i to, jak on potrafił o muzyce opowiadać i to, jak potrafił budować całe doświadczenie wokół niej, wydaje mi się, że nie znalazło już żadnego kontynuatora w przyszłości. Więc szczerze polecam wam książkę książkę Wiesława Wajsa Tomasz Beksiński, Portret Prawdziwy.
0: Ja zaś mogę polecić, przeciwnie, z bardzo przyziemnej, politycznej, doraźnej i takiej treściwo mięsistej, narracji, rzecz, o której już wspomniałem w trakcie trwania naszej dzisiejszej rozmowy, mianowicie biednych w bogatym kraju. Nikolasa Christopha i Sheryl Wu Dunn, Reportaż długi, bogaty, a zarazem Oparty na ciekawym koncepcie, ponieważ Christoph urodził się w rolniczym stanie Oregon jako no, dziecko profesorów ludzi wykształconych, miał biblioteczkę w domu i skończył rzeczywiście dobrze, jako nagradzany pulicerami reporter, a przez chwilę nawet nie doszły kandydat na prezydenta USA, którego kampania skończyła się zanim się zaczęła, ale przez chwilę próbował. I Christoph w tej książce wraz z Woodan przyglądają się życiu Ludzi z tegoż samego Oregonu, sąsiadów, dalekich krewnych, kolegów, koleżanek ze szkoły, którym życie nie ułożyło się tak dobrze. I Christoph, patrząc na swoich rówieśników e, z rodzinnej miejscowości, pyta dlaczego. Znaczy, dlaczego on jako dziecko e, akademików, oczytany i dobry prymus zaszedł aż tak wysoko, a ci, którzy mieli tylko troszkę mniej szczęścia na wejściu, skończyli aż tak e, źle. Bo są tam historie brutalnych przestępstw, uzależnień, przemocy seksualnej i wykluczenia, które Krzysztof widzi brutalnie i opisuje na przykładzie ludzi, których przecież nie są dla niego tylko reporterskim tematem, ale y, rówieśnikami i ludźmi, których w swoim życiu znał i dalej y, zna, a wszystko to tworzy razem, y, przejmujący i na pewno szokujący dla polskiej widowni portret Ameryki, jakiej nie znamy. Ameryki, y, która nie potrafi zwalczyć wielu różnych społecznych plag i w której na tak zwane y, zgony z rozpaczy z powodu przedawkowania alkoholizmu, braku opieki medycznej lub samobójstw, ginie wciąż więcej ludzi niż zginęło w Iraku i Afganistanie.
1: To były left-komendacje. Mamy nadzieję, że do nich zajrzycie. No a na dzisiaj dziękujemy już za waszą życzliwą uwagę. Jeśli podoba wam się to, co robimy, jeśli chcecie nas wesprzeć i chcecie, żeby dwóch lewych rąk było więcej, to pamiętajcie, że odnajdziecie nas na Patronite. Dokładnie na stronie patronite.pl jak dwie lewe Ręce. My słyszymy się już niebawem, no bo z początkiem kolejnego tygodnia nagrywamy nowy format, chociaż już część z Was na pewno się z nim zapoznała, lewy prosty, no a wspierający będą mogli obejrzeć jeszcze w ten weekend dogrywkę oraz przeczytać newsletter. Dzięki i do usłyszenia.